0: Du magst, ich habe ja gedacht, ne? wir haben die Kinder Hurins fertig gelesen und da habe ich mir gedacht, Mensch, haben wir das jetzt hinter uns? Wenden wir uns wieder fröhlicheren Dingen zu? Und dann habe ich das Silmarillion in die Hand genommen und gesehen, Mensch, wir reden ja über den Untergang und dann wird alles nur noch trauriger. Und es ist nicht mehr nur für eine Familie traurig, sondern für ganz, ganz viele Elben und Zwerge und Menschen. Nur Morgoth sitzt in seinem Türmchen und lacht.
1: Ja. So sieht's aus. Ja, das hast du schön zusammengefasst. Ja. Kapitel ja.
0: besprochen. Kapitel Tschüss. fertig. <lacht> äh, bis nächste Woche. Ciao. Na.
1: Ja, aber, ähm, ja, das ist das Silmarillion. Es bleibt irgendwie tragisch.
0: Ja, Max, aber bevor wir jetzt in Silmarillion starten, lass uns mal ein bisschen Ablage machen. Ich habe Sachen zu erzählen. Erzähl mal. Zum einen will ich auch hier, wir haben es Montag in der Harry Potter Folge schon gesagt, hier mal auf den Beitrag bei uns auf Instagram äh, aufmerksam machen. Da gibt es einen Beitrag, da könnt ihr bisher so mehr oder weniger unbekannte äh, Schreibende äh, markieren oder vorschlagen mit Büchern, die wir gerne lesen. Und dann machen wir hier so eine Art Buchclub-Kurztipp innerhalb der anderen Folgen. Wir wollen mehr lesen und wir wollen ein bisschen der Reichweite abgeben an äh, halt jetzt nicht die Top-Player, Bestseller-AutorInnen da draußen, die irgendwie von den Verlagen gepusht werden. Ist ja für doch für kleinere recht schwierig, aber wir wollen ein bisschen was von unserer Reichweite abgeben und ein bisschen äh, mehr lesen und dann drüber kurz berichten. Äh, ja, habe ich das gut zusammengefasst, was wir vorhaben? Sehr
1: gut, ja. Also ich möchte nur noch mal betonen, es geht wirklich darum, äh, schreibende Personen etwas bekannter zu machen, die eben noch nicht so bekannt sind. Also, ich sag mal, selbst wenn jemand so einen Spiegel-Bestseller oder so geschrieben hat, das ist dann schon so fast schon zu viel. Ja. Yeah. So. Es geht so um die kleine, kuschelige Bookstagram-Bubble, so ein bisschen. Also muss jetzt nicht jemand sein, der auf Instagram aktiv ist. Wir haben das Ganze übrigens auch auf uh, Threads gepostet. Uh, Threads. Threads, wo ich ab und zu mache. Da gibt es aber überhaupt noch fast gar keine Resonanz darauf. Ja. Um, yeah. Ist mir aber auch egal, ich probiere das nur so ein bisschen auf. Aber falls ihr auf Threads seid, könnt ihr uns da gerne auch folgen. Und ja, also genau, wir lesen einfach äh, Vorschläge von euch, wir lesen die mal an und werden das in der einen oder anderen Folge dann einfach mal ganz äh, unangekündigt mit reinnehmen, dass wir fünf Minuten über Bücher sprechen, die wir gelesen haben.
0: Genau, ich habe für, ich denke mal, Montag bei Harry Potter werde ich schon mein erstes Buch vorstellen, denn äh, ja, unterhalten. Ich mache direkt eine Ausnahme von unserer eigentlichen Regel, weil eigentlich... Äh, die hat schon viele Bücher geschrieben und ist, glaube ich, auch schon bekannter. Also würde ich jetzt nicht als unbekannt zählen, aber ich kenne sie selbst und äh, wird da halt einfach ein bisschen unsere Cloud, ne, Cloud ab abgeben.
1: Mhm. Einfach aus persönlichen Gründen. Ja gut, das ist ja auch nochmal was anderes Eben. und auch durchaus erlaubt.
0: Außerdem muss man ja irgendwo anfangen. Ne, Wir haben auch schon ganz viele äh, Sachen verlinkt bekommen, ganz viele Bücher und da sind auch spannende Sachen bei. Da habe ich auch schon ein bisschen reingestöbert und so. Es wird also was kommen. So, zweite Sache auf meinem Zettel. Lieber Max, ich habe das heute umständlich mit dir abgesprochen. Du hast mich ein bisschen gekitzelt, ne? hast ein bisschen Spaß mit mir gemacht. Ein bisschen. Ein bisschen. Hast du ein bisschen genossen, glaube ich auch. Ähm, wir haben ja hier und da schon mal einen spenden gemacht. Und ich möchte, äh, ich werde euch das
1: unten in
0: die, in die äh, wie nennt man das? Äh, ähm, ähm. Ähm, Show, Notes. Show Notes. Show Notes. nennt man das. <lacht> Jetzt, genau. Ich wollte gerade die ganze Zeit Shoutouts sagen. Und dachte, in die Shoutouts. In die Show Shownotes werde ich das packen, äh, und zwar die AG Tierschutz, Pferde und Co. e.V., denn, ne, also neue Zeitrechnung, Ramon zieht mal wieder um. <lacht> ne, also, ein neuer Abschnitt im Podcast beginnt, ich zieh mal wieder um. Ist ja jetzt in der Podcast-Karriere schon ein-, zweimal passiert. Zweimal. Zwei? Ja, zweimal. Zweimal ist es in der Podcast-Karriere schon passiert. Und da, wo ich hinziehe, ist in, in, in der Nähe, im Finstal, gibt es da eben diesen Tierschutzhof. Da sind, äh, ähm, auf der Homepage schreiben sie, glaube ich, dass sie gequälte Nutztiere dort aufnehmen. Da, da gibt es Ziegen und Katzen und, und Pferde und zwei Esel. Ich freue mich so über diese zwei Esel. Ähm, genau, und da werde ich nämlich hinziehen und da werde ich mich dann auch, äh, werde ich auch Mitglied werden in diesem Verein. Und so. Egal, jedenfalls. Machen wir wieder über unseren tollkühnen Account bei betterplace.org werde ich quasi wieder deren Spendensammlung durch uns unterstützen und werde dann den Link unten in die Shownotes packen und dann könnt ihr, wenn ihr Bock habt, da äh, draufklicken. Die sammeln da jetzt aktuell für Siggi und Luca, die äh, die haben medizinische Hilfe gebraucht und da sind jetzt irgendwie Rechnungen offen und ist ein kleiner Verein, Spenden finanziert und so, ihr, ihr kennt solche Sachen und die sammeln da jetzt quasi aktuell für diese beiden, also für, für einen ein Ziegerich, den Siggi und äh, ein Pferd. Genau. Ich habe jetzt ganz viel geredet, aber ich glaube, es hat am Anfang direkt schon jeder verstanden, worum es mir eigentlich geht, oder?
1: Ja, ich denke schon.
0: Ja. Jedenfalls kann man da spenden und falls ihr irgendwie eine Mark übrig habt, dann könnt ihr die da gerne spenden. Das wäre super, da würde ich mich sehr freuen. Und dann sammeln wir da ein bisschen was zusammen. Ich gucke mir das morgen an und dann packe ich den Link dann in die äh, Beschreibung. Und dann könnt ihr euch das auch angucken. Ich werde es bei Instagram teilen, auf dem Discord und überall und überhaupt.
1: Ja, genau, ja, jetzt habe ich es. Viel erzählt. Viel erzählt. Ja, du ziehst nochmal um. Ich hoffe dann äh, erstmal nicht mehr. N Nö, also haben wir eigentlich nicht vor. Also ich bin schon froh, dass ich, äh, dass ich dir bei dem Umzug nicht wieder helfen muss. <lacht> also du kannst gern. Nee, danke. Also, also wenn, dann würde ich nur Jan vorbeifahren.
0: Das ist auch okay. Also wenn du Jan uns, wenn du, Max, wenn du Jan vorbeibringst zum Umzug, ja, mhm. wenn du uns den ausleihst und hierher fährst, dann mache ich, mach ich dir einen großen Topf von meiner Mutter gesegneten Kartoffelsalat.
1: Das wäre schön. Ich locke dich. Aber ich glaube, Jan hat keine Lust.
0: <lacht> du kannst ja einfach mal unverbindlich anfragen. Ja. Kannst du kannst ja mal sagen, Mensch, Mann, Mensch, Jan, was hältst du davon, wir beide, ein kleinen Roadtrip nach Karlsruhe. Hast <lacht> Dann, du da Dann mit
1: Ramon und ich wieder da sitzen, Kartoffelsalat essen können, während Jan schleppt. Ja. Ja. So war ja. es nämlich bei deinem vorletzten Umzug.
0: So ist es, ja. Finde ich gut. Weiß ja, ich warum, nicht. Warum nicht?
1: Ja, Weiß schauen ich wir nicht. mal. Weißt du, wer auch einen kleinen Roadtrip gemacht hat? Oh, Übergangs, Max. Hurin, denn wir sind im Silmarillion. Wieder. Wieder zurück. Ja, Back to, to the sagen. Roots. Genau, es kommen ja auch Ends vor heute, also Back to the Roots. <lacht> oh, sehr gut, ja, <lacht> nicht schlecht. Um, und wir lesen heute oder wir haben gelesen Kapitel 22 vom Untergang Doriath Ja, und also ich muss jetzt was Spaßiges wieder. Ja, aber ach komm mal so ein bisschen, so ein bisschen kitzelt es dich schon, oder? <lacht> Das Ding ist jetzt, ich frage mich, ob ich die Illusion
0: aufrechterhalten soll, ja, oder ob ich einfach ehrlich sein soll. Diese beiden Möglichkeiten gibt's. das musst du mir jetzt mal sagen. Nein, du darfst ruhig ehrlich sein. Max, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ne, gibt es eine Seite in mir, die keine Lust
1: mehr auf Silmarillion hat. <lacht> ja, ich weiß. Ja, und... Aber, ah. aber komm, so ein, also so ein, ich glaube, es ist einfach zu viel des Dramas jetzt zum Schluss. Ja. Aber an sich ist es schon auch irgendwie noch geil. Aber es wird doch auch einfach nicht mehr besser in dem, was da jetzt noch
0: kommt. Also es geht ja einfach nur noch alles unter. Also auf unserem Standpunkt, wir haben ja Herr der Ringe gelesen und dieser Landstrich, diese Ländereien, wo diese Geschichte gerade spielt, gibt es zu dieser Zeit nicht mehr. Das ist alles weg, das ist alles untergegangen. Nicht alles. Ja, außer diese eine Insel, wo der Grabstein draufsteht. Ja, Genau. Also, <lacht> ja.
1: ja. Also, bitte, ich meine, das ist doch was. Ach
0: ja, na dann. <lacht> Nehme ich alles wieder zurück. Jetzt habe ich richtig
1: Bock. Das, ist denn wirklich alles untergegangen? Äh, nein, diese eine Insel, wo Mutter und Sohn begraben liegen, nachdem die unglaubliches Leid verursacht und ertragen mussten, das ist noch übrig. Mhm, das ist noch da.
0: Ja. Oh Mann. Aber ja, Roadtrip. Der gute Hurin wird nach, was
1: sind 23 Jahren Gefangenschaft. Äh, 28. 28. Ja, 20. Ja. 28 Jahre Gefangenschaft. Aber bevor, äh, ganz kurz nur, ich habe in diesem Kapitel aber noch zumindest einen, einen äh, Twist für dich. Dieses Kapitel ist nämlich sehr interessant, wenn man sich damit befasst, wie Tolkien geschrieben hat und wie Christopher Tolkien das dann zusammengestellt hat. Okay. Also da gibt es heute noch mal so ein bisschen, na, ich möchte zumindest ein wenig äh, an den Schriftsteller in dir appellieren oder diesen Schriftsteller ein wenig kitzeln. Hm, heißt, mit so einer mich. ganz langen Feder kitzelig an deinen haarigen schriftsteller Hobbitfüßen. füßen ähm, Und ich glaube, das wird für dich noch ganz interessant.
0: Ja, ich bin gespannt. Äh, kann ich das, wenn mir das gefällt, auch das zu meiner Lieblingsstelle wählen? Ähm, ja, von mir aus. Weil ansonsten wäre das in diesem Kapitel, welcher Tod gefällt
1: mir am besten?
0: Ne? Also ich
1: ich habe eine... also, ist, also es gibt auch nicht sterbende Dinge, die schön sind. Ach, du meinst die Stellen, wo sich dann Leute verkrachen, bevor sie sterben?
0: <lacht> also, ich will es jetzt auch nicht einfach Max, lass uns einfach ins Kapitel gehen. Ich will da ja, jetzt nicht ja, nur ja. drauf
1: rumhacken. Ja, ja. Du meinst, in dem Kapitel wird schon genug aufeinander rumgehackt? <lacht> da wird reichlich aufeinander rumgehackt. <lacht> also, ähm, Morgoth sah und es war gut. Ja. ja. Er hat sich nämlich gedacht, geil, habe ich gut gemacht. Mhm. Familie, äh, hier... Familie Hurin ist erledigt, weitestgehend. Aber ich bin noch nicht fertig. Denn Morgoth hat ja ähm, Thingol und Melian noch im Blick. Und die findet er besonders. Ja, von denen fürchtet er sich so ein bisschen. Und die hasst er besonders. Ja, weil es ja Sehr auch oft, Melians ja. Gürtel einfach noch gibt. ne? Und da kommt er nicht so richtig
0: durch. Und will da eigentlich die ganze Welt erobern. Ja. Und dann gibt es da noch diese doofe Melian, die ihn
1: davon abhält. Genau. Und ähm, deswegen schickt er, also er lässt Hurin so in etwas geheucheltem Mitleid einfach mal frei. Wie gesagt, nach 28 Jahren. Ähm, um, Hurin glaubt Morgoth nicht. Also, ne, das ist so, ja, okay, du lässt mich frei, aber nicht aus Mitleid, das ist mir schon klar, aber ich gehe jetzt. Um, ich finde die Beschreibung von ihm ganz gut. 28 Jahre lang hat er in Angband gefangen gesessen und er war nun von düsterem Aussehen. Haar und Bart waren weiß und lang, doch ging er ungebeugt. Er trug einen großen schwarzen Stab und hatte ein Schwert umgegürtet.
0: Das finde ich eigentlich ganz cool in dem Kapitel, weil... Alle gruseln sich jetzt irgendwie von ihm, äh, weil auf der einen Seite denken sie, er ist Morgoths Diener, sieht irgendwie so ein bisschen aus, weil er sich auch frei bewegen darf. Und auf der anderen Seite sieht er halt einfach gruselig aus mit seinem Outfit und so und niemand erkennt ihn so richtig und, und deswegen wird er
1: gemieden und Leute haben Angst vor ihm. Ja, ja genau, es wird ja auch schon nach dem Hislum Nachricht gesandt. Ähm, dass da jemand kommt und dann kam er da auch mit so schwarzen Reitern und alle sind so ein bisschen so, oh, ist wieder so einer von Morgos Dienern und seine mhm. eigene Sippe schaut ihn dann nicht mehr so wirklich an und ja, das ist, das gefällt ihm dann auch nicht so wirklich. Ähm, wir haben übrigens auch eine hübsche Karte, ähm, die gibt es beim äh, Tolkien Gateway, äh, The Wanderings of Hurin, wenn wir dran denken, verlinken wir die auch in den Show Notes. <lacht> oh Gott. Ähm, da sieht man den Weg so ein bisschen eingezeichnet, wie er halt von Angband erst nach Hislum geht, ähm, da er dann nicht so wirklich, äh, naja, glücklich ist, sage ich mal, und dann ist sein nächstes Ziel, ähm, im Grunde ja dann schon direkt, äh, was ist sein nächstes Ziel? Gondolin.
0: Mhm. Ja.
1: Geht aber auch nicht so wirklich gut aus, also wir haben jetzt auch erstmal so, Hurin latscht so ein bisschen die verschiedenen Stationen seines Lebens ab oder dem Leben seiner Kinder teilweise. Mhm, ja. Und es ist alles eher so, naja, ein bisschen ungeil, sage ich mal. Ganz, ganz wichtig ist ja auch noch, äh,
0: Hurin steht noch immer unter diesem Bann Morgoths. Ne? Er hat ja nur das gesehen oder nur durch Morgoths Augen gesehen. Morgoth hat ihn äh, sehen lassen, was er äh, sehen sollte. Und alles ist so ein bisschen verschwommen und, und eben... Muss nicht hundertprozentig der Wahrheit entsprechen mhm. und er ist eben noch immer unter diesem Schatten. Das ist ja auch wichtig, ja. weil eben dieser Schatten nachher dann von ihm abfällt und er genau. einfach die Wahrheit erkennt.
1: Ja. ja. Gerade in Bezug auf Melian und Fingol ist das ja dann wichtig. Genau, ja. ja. Mhm. Aber erstmal haben wir dann, finde ich persönlich, einen ganz, ganz tragischen Moment. Weil, also, auf und zwar in mehrfacher Hinsicht im Grunde. Weil Hurin macht sich auf dem Weg nach Gondolin, findet aber natürlich den Weg nicht so wirklich. Er weiß ja auch nur so ungefähr, wo das liegt. Mhm. Aber die Adler sehen ihn. Und ja. es ist dann äh, Thorondor selbst, der große Adler, der zu König Turgon in Gondolin fliegt und ihm berichtet, dass da eben Hurin ist. Und der kann das erst gar nicht glauben, sondern er möchte euch täuschen. Und der Adler ist dann, das finde ich auch übrigens äh, sehr gut, ne? so hier, ihr habt euch geirrt. Nicht so, sagte Thorondor. Können Manvis Adler so irren her? Längst wäre dein Versteck dann vergebens. ja. Ja. So ein bisschen erstmal noch so hier ein Klaue auf den Tisch gepatzt. Ne? Ja, also, ja, sei, mal, so sei, mal, sei mal nett zu uns. Und ähm, nein, aber äh, Togon sagt: Hurin Talion hat sich Morgoth's Willen ergeben, weil das denkt er ist die einzige Lösung zu diesem Rätsel, dass er da frei rumläuft. Sein Herz ist verschlossen. Ja, also kriegt er keinen Einlass, wird nicht nach Gondolin gebracht. Ja, und das möchte er ja dann eigentlich wieder rückgängig machen. Also er sitzt ja dann da und äh, lange sitzt er in Gedanken. Und bestürzt erinnerte er sich an die Taten Hurins vor Dolomien, Und er schloss sein Herz auf und schickte nach den Adlern, dass sie Hurin suchten und ihn nach Gondolin brächten, wenn sie es vermöchten. Doch es war zu spät und sie sahen ihn nie wieder, ob in Licht oder Schatten. Das ist wieder so so ein, ja. ah, knapp vorbei. Ja, ist wieder so, ja, tragisch halt einfach, ne? Und,
0: ja, und dann besinnt Turgon sich und sagt, ah, vielleicht lassen wir ihn und dann ist weg. Ja. Schade.
1: Ja, und Hurin steht, ähm, in Richtung Gondolin schauend, quasi auf einem großen Fels und schreit so in diese Landrichtung quasi nach Turgon und dass er ihn quasi vergessen hat und vergessen hat, was äh, auf dem ähm, am Fen von Serech passiert ist und so weiter. Also mhm. ich meine, man darf ja nicht vergessen, die ähm, Edeln haben ihn ja, also haben Turgon ja damals gerettet und da ihm den, den Rückzug gesichert. Ja. Dadurch mhm. wurde Hurin ja überhaupt erst gefangen genommen. Ja. Ja, und das ist natürlich ziemlich doof. Ein bisschen tragisch. Ist was für Katharsis-Fans. <lacht>
0: ja. Also falls ihr richtig Bock auf Katharsis habt, ne, dann wartet mal ab. Ja. Irgendwann wird sie bestimmt einsetzen.
1: <lacht> ja, und so gibt Hurin dann unfreiwillig und ohne es zu wissen Gondolins Position dem Feindpreis zumindest ungefähr. Genau, so, so eine grobe Vorstellung hat
0: Morgoth dann davon, wo Gondolin liegt, weil wir wissen ja, äh, Gondolin und Nagothrond waren äh, Morgoth, genau, immer verborgen. Und
1: Gondolin eben noch, und Nagothrond ist ja gefallen. Ja, vielleicht spielt das ja im nächsten Kapitel nochmal eine Rolle. Meinst du? Könnte aber ja dann auch mal gut ausgehen. Mhm, äh, das bestimmte ja. 23 ja, von Tour ja. und dem Fall Gondolin.
0: Ah. Vielleicht ist es ja aber so wie, wie ein Polizeifall, weißt du? Ja,
1: der Fall Gondolin.
0: Ja, der Fall Gondolin
1: XY ist das. XY ungelöst. Morgoth in Gondolin.
0: Alles nur ein großes
1: Missverständnis. <lacht> ich sage Ihnen doch, er ist einfach nur auf dem Adlercode ausgerutscht.
0: Boah, kennst du noch? Auf, bei RTL gab es immer, oh, hieß das, verrückte Nachbarn oder keine Ahnung? Irgendwie, da wurden immer so Fälle, so Nachbarschaftsstreits wurden danach gestellt. Oh, ja, ja, ja. Und das ist quasi der Fall Gondolin.
1: <lacht> schreit Gondolin und Angband. Ja. Zwar weite Distanz, aber auch hier kann man im Nachbarschaftsklinik Im Grunde, Grunde ging es eigentlich
0: immer noch darum, dass Turgon so äh, Gartenzwerge, die die Hose runterlassen und den nackten Arsch gerne äh, Angband zeigen. Das ist eigentlich der Grund für den Streit. Ja,
1: aber er macht das mit echten Zwergen.
0: Ja, und Morgoth... <lacht> Die arbeiten da in Schicht ja, Ist irgendwie ein blöder Job, aber wird gut bezahlt ja. <lacht> aber Könnte ich auch machen
1: Ja, steht da halt
0: immer so, so ein Zwerg an der Grenze und zieht die Hose runter Die nicken sich dann morgens beim Schichtwechsel auch immer
1: so <lacht> Grüß dich <lacht> Oh, sehr gut, der Wind weht nach Angband, ich habe Bohnen gegessen
0: <lacht> Sehr schön Na. Oh, trägst du heute einen lustigen Hut dazu? <lacht> Sauberhaft Sogar zwei Frag ja. nicht, wo der Zweite ist. Oh wir alle <lacht> wissen, wo der Zweite ist. Aber ja, Nachbarschrei äh, Nachbarschaftsstreit, Angband, Gondolin. Aber Gondolin lassen
1: wir ja jetzt, nachdem genau, wir es also, unabsichtlich verraten haben, lassen wir es hinter uns. Ja. Ähm, Hurin legt sich irgendwo da mal schlafen und im Schlaf wird er ja dann Morvins Stimme. Und dann kommen wir auch an eine Stelle, die wir ja schon quasi gelesen haben. Mhm. Im, äh, Kinder -Hurin. In den Kindern Hurins, ja. genau. Denn Hurin findet Morvin da, wo halt sein Sohn begraben liegt und ich finde, was also, es ist schon also mich, ich glaube, mich kriegt diese ganze Tragödie noch ein bisschen mehr als dich, weil ich finde manche Formulierungen dann aber auch einfach so gut es Ja, ist es so ist schon
0: schön, eben so, so ein trauriges Schön, ne, also ich finde die Stelle natürlich auch schön wenn Morwen dann fragt, oh, was steht auf diesem Stein und ich habe nur noch bis zum Sonnenaufgang und Hurin sagt dann einfach oder sagt es ihr eben nicht so ne? und mm. sie sitzen einfach schweigend da bis Morvin dann stirbt es ist halt so, so traurig schön
1: ja, ja und ich mal, also ich finde halt auch dieses so, wie es dann heißt doch Hurin blickte den Stein nicht an denn was dort geschrieben stand, wusste er und er bemerkte, dass er nicht allein war das ist so ein bisschen so dieses diese niedergeschlagene Traurigkeit mhm. er braucht sich das nicht mal ansehen, er weiß es ja eh ja Ja und dann haben wir auch nochmal ausgeführt eben, dass diese, diese Stelle ähm, das hatte ich ja letztes Mal nur erzählt, im Kinderhury steht das ja gar nicht, dass dann eben als das Land im Meer ertränkt wird ähm, diese Stelle hier als Insel weiter existieren wird Mhm, genau Ja Morven
0: stirbt dann eben und kriegt da dann auch ihr Grab und er schreibt sie mit auf den Stein äh, ja, traurig Aber Nicht zum, schön zum, Zumindest liegt sie bei ihrem Sohn Ja. Ob das jetzt irgendwie was Gutes ist oder nicht Ja äh, wollen wir uns schönen Dingen zuwenden? Ja, welchen denn? Er gibt keine. Wir gehen nach Nagorfront, lieber Max. <lacht> wow. <lacht> ähm, <lacht> ja, wir kommen nach Nagorfront. Wir wissen, da hat äh, Glaurung sein Unwesen getrieben, hat einen Schatz zusammengehortet, äh, hat alle getötet und vertrieben, die dort gelebt haben. Und äh, Mim, der gute Zwerg, hat sich da eine Behausung geschaffen. Und trifft jetzt auf Hurin. Ich finde das übrigens irgendwo echt gut. Hättest du gedacht, dass wir einen Meme nochmal treffen? Den hatte ich ein bisschen, glaube ich, vom Schirm ver verloren. Vergessen könnte man es nennen. Aber ja. ja,
1: natürlich muss auch dem noch sein äh, gerechtes Schicksal zugeführt werden. Ja, gerecht, je nachdem wie man es sieht. Ne? Ich meine, wir wissen ja, im Grunde ist ja diese Kinder-Hurins-Geschichte immer sehr schwer nur einzuordnen, weil... Gerade das, was mit Mim genau ablief, das wissen wir ja quasi durch Erzählungen auch nur. Und wer weiß, wie Hurin das gesehen hat, wirklich, ne?
0: Ja, eh, da ist er, da spielt's dann wieder rein, ne? Was hat Morg auf ihn sehen lassen, ne?
1: Also, wie Aber hat gut, er Wir diese... hatten ja schon uns in der Folge damals darauf geeinigt, dass Mim wahrscheinlich schon ein kleiner Drecksack ist. Ja. Ja, schon. aber ich mag es, wie er sich jetzt vor Hurin hinstellt und quasi sagt, ja hier, ne, ich bin Mim und ehe die stolz noch über das Meer kamen, hatten Zwerge schon die Hallen von Nullokitsden gegraben. Ich bin nur zurückgekehrt, um zu nehmen, was mein ist, denn ich bin der Letzte meines Volkes. Man könnte manchen vielleicht sogar imponieren so ein bisschen und irgendwie kann man ja sogar argumentieren, dass er da ein gewisses Anrecht dann drauf hat, aber bei Hurin ist er halt völlig an der falschen Adresse. Hurin sagt nein. Der erklärt, er, er erklärt ihm halt, wer er ist und dass er genau weiß, wer den Drachenhelm von dolomin verraten hat. Mhm. Und äh, Mim ist direkt so, oh nein, verschone mich. Und Hurin sagt nein. Batz, tot, erschlagen. Ja. Und dann wandert er durch äh, Nargothrond und sieht sich diese ganzen Schätze an. Aber er nimmt nichts, bis auf eines. Mhm. Nämlich äh, ein Zwergenband, das von den Zwergen einst für Fehlergrund geschmiedet wurde. Das, wie heißt es denn jetzt nochmal? Nau... Naugrieben? Nee. Ne, Naugum no, waren ja die Zwerge, das Nauglamir. No, no Nauglamir, no genau, genau. Das Halsband ja. der Zwerge. Mhm. Das ist das Einzige, was er mitnimmt und das bringt er nach. Menegroth. Genau, nach Doriath. Finde ich auch ganz interessant, das ist so ein bisschen. Er hat ja diesen Riesenschatz und nimmt nichts davon mit. Und außer das eine Stück, mit dem er Ting äh, Tingol, Tingol am Ende genau schaden kann. Mhm.
0: Jo. clever. Da
1: auch wieder die Frage, ne, inwieweit hat er Morgoth einfach noch seine
0: Finger im Spiel und lenkt da auch noch so ein bisschen die Geschicke, ne? Ja, das mhm. Weil der hat ja schon auch noch äh, diesen Bann da auf Hurin und vielleicht hat er da so einen Schubs. Och, nimm doch hier,
1: nimm dieses Geschmeide für den Hals mit. Ich meine, man muss sagen, ähm, die Menschen zu dieser Zeit, man sieht das ja auch übrigens an Morven, die quasi selber so ein bisschen den Zeitpunkt ihres Todes bestimmt. Mhm. Was ja auch nochmal, oder zumindest so vorausahnt, was ja auch nochmal so eine ganz, ja, was man verbindet man ja schon ein bisschen mit Numenor, so, dieses ganze Verhalten. Das ist halt noch so eine Menscheneigenschaft der ganz alten Menschen. Ja. Und ähm, Turin hat halt diesen Groll auf Thingol. Und allein dass er diesen hat, den quasi Morgoth so befeuert hat, das kann halt schon einfach dafür sorgen, ähm, dass Hurin eben. Genau weiß, instinktiv, so mit dieser menschengegebenen Voraussicht auch einfach, die diese großen Menschen damals noch hatten, was er hier mitnehmen muss, um es Fingroll am Ende vor die Füße zu schmeißen.
0: Hat er quasi einen Fingroll? Oder? Wow. Hm?
1: Ja. Okay.
0: <lacht> <lacht> danke, danke, ich bin die ganze Woche hier. <lacht> <lacht>
1: ja. Thingol, also Thingol empfängt ihn sogar ganz freundlich und sogar in Ehren, ne? so, mhm. also auch wenn er sich wundert, dass er überhaupt äh, freigekommen frei ist als Morgos Gefangener. Und Hurin wirft ihn dann das vor die Füße und sagt: Hier, empfange du deine Gebühr für freundliche Aufnahme meiner Kinder und meines Weibes, denn dies ist das Nauglamir. Viele Elben und Menschen. Dem Namen nach bekannt und ich überbringe es dir aus der Dunkelheit von Nagothron, wo dein Blutsverwandter Finrod es hinterließ, als er mit Beren Barra hier Barahirs Sohn aufbrach, um den Auftrag Singolds von Doriath zu erfüllen. Ist schon auch ein Power Move, dem das Ding einfach vor die Füße zu werfen. Ja, aber ähm, dann kommt nämlich der eigentlich viel größere Power Move. Dann kommt nämlich Melian. Ja. Ich muss sagen, Melian, immer wenn die auftritt, ist schon so ein bisschen hat schon immer so ein bisschen Lieblingsstellen-Ding. Ja, schon. Also, ich finde, to ja. äh, Tolkien kann das schon gut, ähm, dass er diese, diese weisen Figuren auch darstellt. Denn Melian sagt: Also, erstmal muss man zu sagen, ne, ähm, Fingol, Daumen hoch, der beherrscht hier seinen Zorn, ist ja nicht immer so. Und Melian sagt dann: Hurin. Thalion, dich hat Morgoth behext, denn wer mit Morgoth's Augen sieht, ob freiwillig oder gezwungen, sieht alle Dinge krumm. Lange wurde Turin, dein Sohn, in den Hallen von Menegoth gepflegt und geliebt und geehrt wie ein Sohn des Königs. Und nicht des Königs Wille, noch der meine war es, dass er nie mehr nach Dorias zurückkam. Und später wurde dein Weib und deine Tochter hier in gutem Willen beherbergt. Und mit allen Mitteln, die uns zu Gebote standen, haben wir versucht, Morvin vom Weg nach Nagothrand abzuhalten. Mit Morgoths Stimme schillst du jetzt deine Freunde. Ist eine Ansage. Ja, und das ist dann auch so der Moment, wo Hurin da steht und äh, Melian anblickt und ihr in die Augen schaut und, mhm. ähm, und dann ganz wichtig, ne und dort in Menegroth, dass Melians Gürtel noch immer vor dem Dunkel des Feindes bewahrte, erkannte er, was alles in Wahrheit geschehen war und kostete endlich das ganze Leid, das Morgoths Baugleben zugemessen. Und er sprach nicht mehr vom Vergangenen, sondern hob sich bückend das Nauglamir von Thingols Stuhle auf und gab gab es ihm und sagte, empfange nun her das Halsband der Zwerge als Gabe von einem, der nichts hat und als Andenken an Hurin von Dolomin, denn mein Schicksal ist nun erfüllt und Morgoths Zweck erreicht, doch ich bin nicht, doch ich bin sein Knecht nicht länger. Also diese Heilung von Hurin ist tatsächlich meine Lieblingsstelle in dem Kapitel. Übrigens. Ja, ja doch, unterschreibe ich. Also
0: es ist, man hätte den natürlich jetzt auch irgendwie in diesem blinden Wahn noch völlig in den Untergang laufen können, äh, laufen lassen können, aber es ist schon schön, dass der so ein mini, mini, mini Happy End für sich hat, dass zumindest dieser Bann von ihm fällt und er die Wahrheit kennt. Das ist ja eigentlich schon recht viel wert.
1: Ja, definitiv.
0: Also nicht in diesem blinden Wahn und, und in dieser Lüge einfach noch zugrunde zu gehen, sondern zumindest die ich mein, Wahrheit
1: kennen. Er zieht dann von Dannen und das heißt halt, dass er dann auch in den sich zuletzt dann ins Westmeer stürzt und so endet. Aber es ist halt doch irgendwie, er geht halt in einer Geheilteren Seele, sage ich mal, als es vorher möglich gewesen wäre. Also es wird zumindest angenommen, dass er sich ins
0: Meer stürzt.
1: Ne? Also da, ja, vielleicht ist er auch immer noch nicht.
0: unterwegs, man weiß es nicht. Vielleicht taucht er in Rings of Power zweite Staffel nochmal auf oder so. Weiß ich nicht.
1: Vielleicht bist du Hurin.
0: Maybe. Rings Maybe. Of Power in Staffel 2, Hurin tauft auf und alle, alle sind mal ruhig und lesen, was, so so, was? Was? Warum? Was? Und dann begründen die es das nur mit dieser Stelle, dass sie sagen, ja, vielleicht ist er ins Meer gegangen.
1: Aber warum hat er dann so lange gelebt? Der ist in ein Zeitloch gefallen. Ja, Zeitreise. Und ist dann mit einem ein <lacht> zweiten Komet. Of Power, <lacht> Rings of Power bringt Zeitreise nachher der Ringe. Geil. Ja. Ach, schön.
0: Und landet dann mit einem zweiten Kometen auf der Erde.
1: Ja, finde ich sehr gut. Finde ich super. Nee, Moment, was ist zweiter Komet? Das ist Hurin. Ja, würde ja vom Aussehen her zumindest jetzt passen, oder? Ja, ja ein bisschen Magie gelernt. Ja. Der ist in so ein Zeitloch gefallen und hat da mit Tom Bombadil erstmal richtig was getrunken und der hat den Tricks gezeigt.
0: Oh, <lacht> ein Pfeifenkraut genascht und ja. dann
1: jetzt kann er zaubern. Oh, Bombadillo, ey. So, Fantheorie, so ist ja, es. Ja, ist ein tollkühner Kanon. Mhm. Auf jeden Fall haben wir dann aber Hurin wirklich hinter uns gelassen. Mhm. Ist keine schöne Reise gewesen. Geht so. Aber zum Glück wird's ja jetzt besser. Weil jetzt geht's ja nur noch erstmal um
0: Doria. Genau. genau. Ne, weil Thingol, der sagt sich, der hat eine richtig gute Idee. Weil es gibt ja, wir dürfen ja nicht vergessen, das Buch, das wir gerade lesen, heißt ja das Silmarillion. Ne? Mhm. Und da steckt ja Silmaril drin und wir erinnern uns, das ist einer dieser wunderbaren Steine, die so wunder wunderschön sind. Bären und Luthien hatten sich damals aufgemacht nach Angband und haben äh, dem guten Morgoth, den Silmaril, aus der Krone gestohlen.
1: Ach, wie gut war Bären und Luthien bitte? Ach, das war so wunderschön. Also... Hoffentlich tauchen um, die nochmal auf. Wir haben ja, ich möchte das nicht verheimlichen. Ich lese das Simmerillion gerne mit dir. Und ich bin froh, also ich bin froh dass wir das dann gemacht haben. Aber ich verstehe natürlich, wir haben Stimmen in der Community auch, die sagen, Leute, beim Simmerillion bin ich raus. Ist ja. nicht meins. Ne? Und um, ich finde auch immer ein bisschen diese, äh, und damit möchte ich niemanden vor die Schiene treten, ne? ihr wisst das. Oder auf die Füße oder ähnliches. Aber es, ich glaube, manchmal unter den Tolkien-Fans gibt es... So die Neigung dazu zu sagen, ja, du musst das nun mal richtig lesen, dann gefällt dir das. Und dann ich halt, nee, es muss einem nicht gefallen. Nee. Also ich finde, es hat seine, es hat sehr schöne Elemente. Ich verstehe aber auch, dass Leute sagen, ist nicht meins. Und das finde ich ist dann halt auch völlig in Ordnung.
0: Es hatte super epische Momente, gerade um Fernor und so. Also, das war natürlich auch schon alles super tragisch, aber halt mega
1: badass auch. Also. Es ist ja. halt auch einfach dieses, ich glaube, ähm, im Grunde merkst du jetzt gerade in den späteren Kapiteln, Tolkien wollte halt gewisse Ereignisse erzählen. Und im Grunde hätte jedes dieser Ereignisse schon ein Buch ausmachen können. Mhm. Und wenn du jetzt, nimm mal dieses Kapitel und du hättest daraus ein Buch gemacht, oder also zumindest in Verbindung vielleicht mit Kinder Hurins noch, ne? Ja. Ähm, oder von mir aus auch sowas wie Bären und Luthien plus Kinder Hurins plus das Kapitel jetzt. Einfach halt wirklich so die Welt von Doriath nur, mhm. ne? Ja. Ähm, dann hättest du da ja auch einen schönen Bogen, eine schöne Spannungskurve auch hinbekommen, mit auch so einem halben Happy End mit Elving, die am Ende entkommt, mit dem Simariel und sowas, ne? Mhm, ja. Also das wäre ja alles möglich gewesen, aber dadurch, dass sich das alles nur so quasi in ähm, einer Nacherzählung stattfindet, Stück für Stück, und sich jetzt in den letzten Kapiteln so die, die Tragödien überschlagen, das sorgt natürlich dafür, dass das sehr ähm, einseitig wird von der Stimmung her.
0: Ist halt einfach die Tragik, also die großen Ereignisse sind einfach tragisch und es tritt alles sehr, sehr gebündelt auf. Ne? Also die, ja. die kleinen Zwischengeschichten und Ereignisse, die da in so einer ausführlichen Geschichte über diese Ereignisse hätten ihren Platz gefunden, das findet ja natürlich überhaupt nicht statt. Ne? Also mhm, genau. Also, äh, Turin und seine Sch äh, Schwestergeliebte, die hatten bestimmt auch eine richtig gute Zeit. Also, da hätten wir ja auch bestimmt viel darüber berichten können. Ja, aber
1: ich glaube, sitzt das hier die ganze Zeit nur und denkst dir so ah, Nein! Oh, jetzt küsst nicht! Schon wieder! Oh, oh, Gott. Gott. oh sie schwand dann hinter weg! <lacht> Turin! <lacht> Turin, raus da! <lacht> oh.
0: Mach das nicht! Turin, oh, nein! Oh, schon nein. wieder! Ai, ai, ai. Ja, aber ja, ja. Was willst du machen? Ja. Äh, wollen wir über Thingol's Super Idee noch weiter
1: weitersprechen? <lacht> äh, ja, lass uns über Thingol's super Idee Superidee weiterreden. Er hat ja jetzt
0: das Nauglamier, ne? dieses wunderschöne Halsgeschmeide. Und dann kommt ihm in den Sinn, Mensch, dieses Ding, dieses zauberhafte Erbstück ist schon schön, aber es könnte noch viel schöner sein. Drum gehe ich zu meinen zwergen Zwergenbuddies, die hier noch in meiner Stadt leben, und bitte die drum, mir, mein Silmarillon, also mein Silmarill, Einzahl, meinen Silmarill einfach in dieses Nauglamir einsetzen zu lassen. Dann ist es noch schöner.
1: Mhm.
0: Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, Thingol hat da so ein Ding, was das Silmarill angeht. Ja, ist, ähm, er ist da so ein bisschen besessen. vielleicht könnte man würden die einen, die einen würden so nennen.
1: Ja, ist vielleicht auch so ein bisschen, ich meine, das ist ein Drachenschatz gewesen, ne? Und Hurin war halt alles egal. Aber ist da vielleicht so ein bisschen Fluch von Drachengold dran? Es ist alles verflucht, Max. Der Silmarill ist verflucht, das Nauglamir ist verflucht, Thingol ist
0: verflucht,
1: Doriat ist verflucht. Ja. Ach ja, ähm, im Grunde, aber ja, so wie du gesagt hast, Thingol hat den Plan, dass die Zwerge ähm, dieses Nauglamir um, so ein bisschen umformen, damit man den Silmaril da einsetzen kann. Mhm.
0: Die machen das auch. Ja. Richtig gut sogar. Schon? Ja. ja. Aber dann geht es nachher darum, Mensch, ähm, sagen Sie mal, Herr Thingol, dieses Erbstück, was Sie da haben, wussten Sie eigentlich, dass das eigentlich den Zwergen gehört? Also, dann wäre es ja eigentlich nur ganz fair, wenn wir es wieder in unsere zwergischen Hände überführen. Ist ja jetzt doof, dass der Silmaril da jetzt drin ist, den müssten wir dann auch mitnehmen. <lacht>
1: das, ist, das ist aber auch so ein bisschen, ähm, also die Zwerge kommen mir gerade vor wie so eine Pen-and-Paper-Gruppe mit so einer richtig dummen Idee, die alle ihre Klugheitsproben vermasselt haben. Ja, ja. Lieber Herr
0: Elbenanführer, wir müssten ihren größten Schatz mitnehmen. Was sagen sie denn dazu? Ja, und Thingol sagt nein.
1: Ja, also Thingol erkennt halt, ähm, okay, ihr wollt eigentlich nur den Silmaril Und ähm, ist dann richtig wütend und zornig. Und erkennt auch nicht so wirklich, in welcher Gefahr er ist. Und sagt dann, wie könnt ihr ungeschlachtetes Volk es wagen, euch zu fordern, äh, etwas zu fordern von mir, Elo Thingol, dem Herrn von Beleriand, dessen Leben an den Wassern von Kuivenen begann, ungezählte Jahre, bevor die Väter der Kur des kurzen Volkes erwachten. Ja. Und voll Hoheit in ihrer Mitte stehend, gebot er ihnen mit schimpfenden Worten ohne Lohn aus Dorias zu verschwinden. Ja, Zwerge sind wütend, bringen
0: Singol um. Ey, das ist so ein ein unscheinbarer, schneller, unepischer Tod. Ja. <lacht> der wird halt einfach von den Zwergen erschlagen.
1: Ja. Und die richtig. sagen
0: sich, äh, okay, wir haben Elbenkönig erschlagen, lass mal jetzt nach Hause gehen.
1: So starb in den tiefen Kammern von Manegroth Elve Thingolo, König von Doriath, wo es dann nur noch Thingollo gab, um deinen Witz mal wieder aufzunehmen. Ja, ah, ah. richtig doof, ja. doof gelaufen. Ja. ja, die Zwerge hauen wieder ab. Übrigens, bevor jetzt die ganzen Eingeweihten kommen mit, ja, wann kommt er denn jetzt zu der Historie dieses Kapitels? Es kommt zum Schluss. Okay. Dann warten wir da noch drauf. Hast ja. du taktisch
0: platziert, dass die jetzt hier alles anhören müssen. Ja, ja. Und ich muss auch sagen, hört die Namensliste, also kurzer Spoiler, ich habe die Namensliste gestern schon eingelesen und habe da noch ein paar Süßigkeiten versteckt für euch. Oh, ja.
1: Ja. muss ich mir die auch anhören?
0: Nee, du nicht. Hm. Darf ich nicht? Du bekommst mit, was, was ich da gesagt habe.
1: Okay. Oh Gott. <lacht> Dir wird davon berichtet werden, im besten Fall. Also virtuell, virtuelle, angezündete Tüten mit Code vor die Tür gelegt. Nö, nö.
0: Ein Erinner-mich, okay. vielleicht.
1: Ein, ein Erinner-mich, Erinner okay. Ja. Ah. Ja, schauen wir um euch. Naja, gut. Aber ja, und las, die Zwerge die denken sich so: Oh shit, wir haben den Elbenkönig umgebracht. Ja. Wir nehmen das Naumglamion und verschwinden. Brudi muss los. Brudi muss los. <lacht> ich stelle mir gerade vor, die Zwerge so raus. Ey. Und ein Elb, äh, äh, ja. werte Zwerge. Brudi muss los.
0: Brudi, sorry, Brudi muss los. Ja, und sie, sie ähm. fliehen.
1: Ja. ja. und, ähm, Aber sie fliehen nicht so wirklich, denn sie werden äh, aufgegriffen und bis, aus, bis auf zwei. Erschlagen. Er ging alle der Verfolgung, wurden erschlagen und das Nauglamir wurde zu äh, Melian gebracht. Mhm. Und in äh, Nogrod zurück, also in der Zwergenstadt, berichten die Zwerge dann, was passiert ist. Ja, aber natürlich erzählen auch
0: nur so die halbe Wahrheit. Ja, ne? genau.
1: Also, das ist so ein bisschen, äh, ja, die Zwerge seien getötet worden auf Geist des Elbenkönigs, der ihnen keinen Lohn geben wollte. Ist jetzt nicht ganz richtig. Die einen sagen so, die anderen sagen so mhm. ne?
0: Ist jetzt wieder so ein Fall von verrückten Nachbarn Nee, teuflische Nachbarn hieß ne, was denn? Ich Groß weiß es Groß
1: war da der Zorn der Zwerge von Nogrod. Und laut klagten sie um die toten Brüder und großen Schmiede Und sie rauften sich die Bärte und weinten Und lange saßen sie und sannen auf Rache
0: Und was ist da die beste Lösung für so ein
1: Problem? Krieg Krieg, genau, einfach Krieg mhm. ja, ja. Also die Zwerge in äh, Belegos, die verweigern ihre Hilfe, die wollen sie sogar davon abbringen, aber hilft nichts. Ein großes Heer zieht aus Nogrod äh, über die Ebene nach, ja, Richtung Westen, Richtung mhm. Beleriand. Ja. Oder durch Beleriand, Richtung ja. ähm, Doriath. Ja, und das Problem ist, Melians Gürtel hat quasi ein Verfallsdatum.
0: Ja, weil Melian, die fäll fällt jetzt in so Trauerstarre und... Aber ja. komm,
1: also auch hier, ich bin heute groß in Vorleselaune. Ja, leg los. Weil, also Melian und Zingol ist ja schon auch eine Liebesgeschichte. So. Und ich weiß, wir haben so unsere Probleme mit Zingol gehabt zum Teil. Ich mag das aber nicht, den so total kacke zu finden. Und muss sagen, eine schwere Wandlung war über Doriaths gefallen. Melian saß lang schweigend neben Zingol, dem König. Und ihre Gedanken gingen zurück in die sternbeschienenen Jahre und zu ihrer ersten Begegnung unter den Nachtigallen von Nan Elmos in den vergangenen Altern. »Und sie wusste, ihr Abschied von Thingol war Vorbote eines größeren Abschieds, und das Schicksal von Doriath, Doriath war nah. Denn Melian war vom göttlichen Geschlecht der Valar, und sie war eine Maya von hoher Kraft und Weisheit. Aus Liebe zu Elbe Thingollo aber hatte sie die Gestalt der älteren Kinder Iluvatars angenommen, und in dieser Vermählung banden sie die Festung des Fleisches von Ada. In dieser Gestalt gebar sie ihm Lucien Tinuviel und in dieser Gestalt erlangte sie Macht über die Stoffe von Ada, und durch Melians Gürtel blieb Dorias lange Alter hindurch vor dem Unheil ringsum bewahrt. Doch nun war Singol tot und sein Geist war in Mandos Hallen gegangen und eine Wandlung kam mit seinem Tode auch bei Melian. So geschah es, dass ihre Macht zu jener Zeit aus den Wäldern von Neldores und Region genommen wurde und der verzauberte Fluss Eskalduin sprach mit anderer Stimme und Dorias lag seinen Feinden offen. Ja. Das ist schon schön. Das ja, ist so schon. traurig. Ja.
0: Und wo du gerade sagst, viel vorlesen heute, ne? Wart mal am Montag ab, Max, wenn wir Potter besprechen. Ich muss auch viel vorlesen, denn es gibt da viele Stellen,
1: die ich mit dir teilen möchte. Musst du eine Trelawney-Stimme haben?
0: <lacht> oh, sehr gut. Oh, ja. ja, hiermit verspreche <lacht> ich, ich werde am Montag eine Trelawney-Stimme haben. Okay. Ich weiß noch nicht, wie sie klingt, aber... Du ähm das ist Kapitel schon gelesen, ne?
1: Ja. Oh, ich nicht. Ja, egal. <lacht> Darum geht hier jetzt nicht. Darum geht's hier jetzt nicht. Der ja, so. für dich Peony. Potter, potter, potter. Potter, 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 potter. <lacht> 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 ähm, Ja, Melians Gürtel ist weg. Die ja. Zwerge kommen, um Krieg zu führen. Melian sagt Ma bittet Marblung noch, Nachricht nach Luthien und Bären zu schicken und den Silmaril zu verwahren. Und sie geht dann davon. Ja. Sie, und ging in das Land der Valar, jenseits des Westmeeres, um in den Gärten von Lorien, von wo sie gekommen war, über ihr Leid nachzusinnen. Und in dieser Geschichte ist von ihr nicht mehr die Rede. Mhm. Ja. vielleicht sieht sie da Thingol ganz schnell wieder und dann sind sie da vereint und können da über die Wiesen. Das wäre natürlich schön. Also, das ein paar ist ja, lang anschauen.
0: Das ist ja das Gute, was äh, die Elben angeht. Ne? Also Die kommen ja noch mal wieder im besten Falle. Das ist ja ganz schön. Ja. Aber... Das Schöne an diesem Kapitel, Bären und Luthien haben ein Comeback. Ist das nicht schön? Ja, das ist schon
1: ziemlich gut. Ja,
0: also natürlich unter tragischen Umständen auch. ne? Also ihnen wird ja eben dieses Nauglamir mit dem Silmaril gebracht.
1: Ja, ist schon, ist schon eher doof. Ja. Der ganze Umstand.
0: Und Bären checkt dann auch so, ach ja, das ist ja der, den wir da aus Angband geholt haben. Aber zumindest kann dann äh, Luthien dieses Geschmeide tragen und ist einfach das schönste...
1: Überhaupt. Das ist krass, oder? Also vor allem, ich muss halt auch dazu sagen, man kann sich das halt auch einfach gut vorstellen, weil wir schon so viel über Lucien wissen ja. und was da so hintersteckt. ne? Und dann kann ich mir das schon wirklich sehr gut vorstellen, wie sie dieses Geschmeide anlegt mit dem Semerelo. Das ist dann einfach so die ja, wie heißt es, etwas Schöneres hat es in Mittelerde nie gegeben. Nö, die ist einfach äh, wunderschön. Wir erfahren auch alles über Berends und Luciens Familie. Mhm. Die haben nämlich Kinder bekommen. So ist es, einen Sohn. Also einen Sohn Mann. eigentlich. Und der ja. hat dann Nimloth geheiratet und hat zwei Söhne, Eloret und Elorin und eine Tochter namens Elving. Das möchte ich auch vorlesen, der Name ist nämlich sehr schön. Elwing mit Namen, was Sternengischt bedeutet. Denn sie war in einer Nacht geboren, in der die Sterne in der Gischt des Wasserfalls von Lanthir Lamas glitzerten, neben dem Haus ihres Vaters. Schee. Ich meine, weißt du so, stell mal vor... Irgendwo ist es ja auch, da muss man eher auf sein Schicksal vertrauen, ne? Ich meine, du hast so ein Kind, das nennst du dann Elvin, weil wegen so einer Geschichte, und dann passiert aber bei der zweiten Geburt oder so, passiert einfach nichts dergleichen. Und dann nennst du das Kind irgendwie Karl oder so.
0: Aber dann denkst du dir irgendwas
1: aus. <lacht> ja. <lacht> und dann,
0: boah, ja, bei dir Die Geschichten auch. werden jedes Mal imposanter. Ja. Boah, du hättest den Mond sehen müssen, wie er sich im Wasser des Sees gespiegelt hat. Und... Ein, ein Schwarm von Tauben ist des Nächtens darüber gezogen. Aber
1: musstet ihr mich deswegen Mondgesicht nennen? <lacht> ja, ja, da müssen wir jetzt alle durch, liebes Mondgesicht. <lacht> müssen wir alle durch. Nein, aber so war es ja nicht. Und Elben haben ja auch ein bisschen ähm, Schicksal. Ich gerade vor, Bären und Luthien dann irgendwo zu Gast. Und dies
0: sind unsere Kinder. Sternengischt. Und Mondgesicht. <lacht>
1: ja, also, äh, Dior wäre ja dann zu Gast. Ach so, stimmt, also, ja. 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 Ach so, so rum, ja. Dior. Ja. Dann. Na gut. <lacht> naja, auf jeden Fall, aber gar nicht so lustig eigentlich, denn böse Kunde. Yep. Ähm, also, die hat ja auch das Zimmerreel noch gar nicht. Wir müssen ja hier erstmal das Simmaril zurückerobern. Das so, stimmt, ja. Ne, die Zwerge, ich war nämlich gerade auch verwirrt, aber es ist ja so, die Zwerge kommen dann nach Dorias, ähm, bringen alle um. Mhm. Oder es gibt ganz, ganz viel Tod, auf Seiten der Zwerge. Ähm, Mablung stirbt auch. Ja. Ist also das auch mal erledigt dann leider. Also der, in so einem Nebensatz, ja. Ach ja, ja. Der arme Mablung, der kann einem irgendwie Pff, auch nur leid tun. Schon, ja. Also, der kriegt eigentlich auch nur die richtig, richtig, richtig blöden Aufgaben. Ja. Dann, ja, und ja. da plündern die Zwerge äh, die Schatzkammer, die Mablung noch zu verteidigt versucht hat. Und das Nauglamir und der Silmaril werden weggenommen. Und diese Stimmt. Kunde kommt genau. dann eben zu Bären und Luthien. Genau, und dann
0: zieht Bären in den Krieg gegen die Zwerge. Und ja. dann werden die in den Hinterhalt gelockt und die Zwerge merken überhaupt nicht, aus welchen Richtungen die Pfeile überhaupt kommen und werden dann überfallen äh, von Bären und seinen Männern und, äh, Bären erobert zusammen das Zusammen mit
1: seinem Sohn Dior, ne? Mhm. Also, ja. ja, ja, ein Hinterhalt und ähm, schön finde ich dann noch die, oder was heißt schön geschichtsträchtig, dann noch der Satz. Und als sie die langen Hänge des Dolmets erklommen, da traten ihnen die Hirten der Bäume entgegen, also die Zwerge erklommen das, und trieben sie in die schattigen Wälder des Erid Lindon. Und von dort, so hieß es, sei kein einziger wieder hervorgekommen, die hohen Pässe zu ersteigen, die in ihre Heimat führten. Ja, was, mit, was die Emzen Orks machen können, haben so ein paar äh, Zeiten vorher schon mit den Zwergen, Zwergen ja. gemacht. Mhm. Ja. Und das ist
0: ja eigentlich auch so die Geburtsstunde dieses Zwistes zwischen Elben und Zwergen, oder?
1: Also diese also -Sache. Tolkien hat äh, schon, also Killeborn muss ja in der Zeit auch in Dorias gelebt haben mit Galadriel und ähm, Tolkien hat schon irgendwann mal auch geschrieben, dass es das auch, also dass Killeborn den Zwergen das nie vergessen hat. Mhm. Ja. Also selbst die ganzen Jahrtausende später. Und ich möchte übrigens nur anmerken, bevor jetzt irgendwer mir da in die Parade fährt, ja, ich weiß, in der Schlacht von Heldsklamm, wo es mit den Orks waren, oder Schlacht um die Hornbock eher gesagt, da waren es und keine Ends, die da gekämpft haben. Lasst mich in Ruhe. <lacht> ich sehe schon, seh schon irgend so ein. Oder oh, hat, hat schon jemand einen Kommentar
0: verfasst und jetzt muss er den ganzen. Oh, ich denke, ich muss ich ihn
1: wieder löschen. bitte nächstes oh. Mal besser recherchieren. <lacht> <lacht> ja. ja. Twilight? Lese ich nicht. <lacht> Grüße gehen raus.
0: <lacht> Grüße, liebe Nadine.
1: <lacht> Hört sie, glaube ich, eh nicht.
0: Nee. Muss dir das sagen. Natürlich nicht. Silmarillion? Hör ich nicht. Sagt sie sich.
1: Ach ja, auf jeden Fall so nochmal ein großer Kampf. Bären erschlägt den Fürsten von Nogrod und nimmt ihm das Halsband der Zwerge ab. Mhm. Ähm, Im Sterben spricht der Zwerg einen Fluch über den ganzen Schatz. Ja, auch gut. Einfach nochmal einen Fluch oben drauf ja. Als wäre so ein Silmaril nicht schon verflucht genug. Der Schatz wird dann aber auch einfach ins, in den Fluss äh, Raffloriel geworfen. Mhm. Also wie so, er heißt dann, also es wird, der Fluss heißt Askar und dann Raffloriel das Goldbett. Aber das Nauklamier nehmen sie und äh, kehren damit zurück nach Torgalen. Und ja, also da steht es dann nämlich, Lucien, wenn sie jenes Halsband und den unsterblichen Stein trug, sei das Schönste und herrlichste gewesen, das man außerhalb des Reiches von Valinor je habe, sehen können. Und für eine kurze Zeit war das Land der Toten, welche leben, das Land der Toten, welche leben, wie ein Abglanz des Landes der Valar und kein Ort war je mehr so schön, so fruchtbar und so voller Licht. Sh. Ja, Dann also ist ja ich find, jetzt alles gut, oder Max? <lacht> Mensch, alle gut. <lacht> so Probleme viel leid. Und ja, also Dior geht nach äh, ähm, Dorias und wird da, wird da dann König quasi der mhm. Erbfolge nach. Die Sünder akzeptieren ihn auch. Das sagt übrigens auch einiges über Dior aus, der ja quasi menschlich ist. Ja. Aber egal. Schön ist es. Alles ist gut. Kapitel vorbei, oder? Ja, jetzt ist alles wunderschön. Oder? Nicht ganz, denn erstmal ist Herbst und. Dior wird von einem Fürst der Grünen Elben ein Kistchen gebracht, ohne Worte, denn darin liegen das Halsband der Zwerge und der Silmaril. Und dann reimt Dior es sich schon ganz richtig zusammen. Bären, Erkamion und Luthien Tinovil waren gestorben und sind dahin gegangen, wo das Schicksal der Menschen jenseits der Welt sie nun mal hinführt. Was hm. keiner weiß. Bären und Luthien, Die schönste Liebesgeschichte aller
0: Zeiten. Ja. Jetzt ist es mit denen auch vorbei. Ja. Aber gut.
1: Immerhin haben wir jetzt Dior, der dann sich das Geschmeide <lacht> umlegen kann. Ja, vor allem jenes Geschmeide, ne, von dem man dann sagt, dass, das, ähm, dass der Silmaril ins Ende nur noch beschleunigt habe. Mhm. Denn wenn sie das trug, war die Flamme der Schönheit so hell, dass es zu hell war für sterbliche Lande. Ja, und, Also ja. das musst du auch erstmal schaffen. Woran bist du gestorben? Ich war zu schön. Ich war einfach zu schön. Also wenn das mich wirklich mal wäre, dann würde ich mir Sorgen um dich machen.
0: Ja, Boah, bei schön. Ja, aber Dior sagt sich, Mensch, dann lege ich mir das auch an. Und ich bin auch wunderschön damit. Mann, bin ich schön. Zwar nicht so schön wie meine Mutter, aber schon auch
1: sehr schön. Boah, bin ich schön. Ja, und das ist, der ist so schön, das spricht sich in ganz Beleriand rum. Ja, Mensch.
0: Du, sag mal, Silmaril, da war doch auch mal was mit Feanor. Hat der eigentlich Nachwuchs? Ja, es war einmal ein
1: Mann. Der hatte mhm. sieben Söhne. Mhm. Diese sieben Söhne hatten einen Eid geschworen. Ah. Natürlich können es die nicht gut lassen Natürlich sammeln sich die Söhne Fernos, Ohne Reich, versprengt lebend Als sie mitbekommen Ja, hier, ne Lucien, also der nehmen wir das Halsband nicht weg Aber Dior ja, Dem schicken wir jetzt erstmal einen Boten Ey, gib uns unser Simmeril zurück Dior, Dior, Dior ignoriert nein. das einfach ja. Die ghostet die <lacht>
0: Einfach geghostet. <lacht> 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 Nachricht auf gelesen, gelassen
1: und nicht geantwortet. <lacht> ja, aber so, dass sie es auch sehen. So zwei ja, ja. blaue Haken. Zwei blaue Haken. Ja. Ähm, und wie machen das so richtige Psychopathen, die geghostet werden? Die werden erklären Richtig Krieg? wüterig. Richtig wüterig und Krieg. Ja, dritter Krieg, also dritte Schlacht, die wir jetzt haben quasi. Ja. Ähm, genau, also tatsächlich, äh, Fernos Söhne erscheinen unversehens mitten im Winter. Und kämpfen in den tausend Grotten mit Dior und so kam es zum zweiten Mord von Elben an Elben. Dort fiel Kelegorm von Dior's Hand und Kurofin fiel und der dunkle Karanthir. Aber auch Dior wurde erschlagen und Nimloth, sein Weib und Kelegorms grausame Diener, ergriffen seine kleinen Söhne und überließen sie im Walde dem Hungertod. Leben eigentlich noch alle Söhne von Ferno Ich glaube nicht, oder? Die sind doch teilweise auch schon tot.
0: Es sind ja ich weiß es doch. <lacht> ja. Wer soll da noch den äh, Überblick behalten? Ja, ja, oh ja, aber ich
1: glaube, also ich glaube, die sind äh, Amro, nee, wie heißen sie? Amras ist glaube ich schon hier, bin ich sicher.
0: Aber ja, darf ich auch, darf ich Der den Amra. letzten Absatz vorlesen?
1: Ja, bitte. So
0: ging Doriath unter und erhob sich nicht mehr. Doch noch Söhne erlangten nicht, was sie suchten. Denn ein Rest des Volkes floh vor ihnen, darunter Elving, Dios' Tochter und den Silmarill mit sich führend, entkamen sie und gelangten bei Zeiten dorthin, wo der Sirion ins Meer fließt. Ja, also äh, die Tragik ist noch nicht vorbei, denn der Silmarill ist immer noch unter uns. Allerdings. Und es ist doof für alle Beteiligten. Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Ja. Aber das löst sich bestimmt, friedlich. Ja, ich denke auch. Die also übrigen, also die, die da jetzt noch übrig sind, die werden doch jetzt einfach auch sagen, es sind genug gestorben, lass mal den Silmaril jetzt einfach, weiß ich nicht, soll ein Mann wir den holen oder? Keine Ahnung. Soll ein Mann wir den nehmen und sagen, Kinder, ist Schluss jetzt. Irgendwer muss da doch mal jetzt Macht vor der Sp oder, oder gibt den Morgoth. Vielleicht sitzt er dann einfach die ganze Zeit zu Hause und streichelt seinen Silmarill. Also alles ist besser, als sich da jetzt... Weiter gegenseitig zu erschlagen.
1: Na, Amrod und Amras leben, glaube ich, noch. Ich glaube, da passiert eh noch was mit denen. Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben auf jeden Fall mal wirklich ein paar Söhne von äh, Feanor verloren. Karanthir, Korufin, Kelegorm. Mhm. Schön. Langsam wird's. Ja. <lacht> Langsam wird's. <lacht> ja, komm, das ist ein Penner. Also, Maidros muss man Ehrenrettung machen, der hat dann zumindest Mitleid mit den Kindern gehabt und hat sie ja. noch lange gesucht. Ja. Also, der ist ja eh immer so einer der vernünftigeren, der Einhändige. Aber ja. Ja, okay. gut. Aber, Ramon, wie reagierst du denn jetzt, wenn ich dir erzähle? Okay, blow Kapitel jetzt mein Mind. Ist zu einem großen Teil überhaupt nicht von Tolkien geschrieben. Oh. Also schon von Tolkien, aber von einem anderen Tolkien. Es ist nämlich so, dass dieses Kapitel, diese Geschichte über den Untergang von Doriath, die ja für diesen Zyklus einfach sehr wichtig ist, die wurde nie so richtig fertig geschrieben. Ja. Und als Christopher Tolkien das Silmarillion zusammengestellt hat, war der letzte ähm, Teil, den er dazu gefunden hat, noch wirklich von damals übrig gebliebene Teile aus den äh, 1930ern. Oh, okay. Also Und ziemlich dann es früh. Es dann in der Sehr e früh, ja. ja. Also da gab es auch zwei Versionen, die... Ähm, Christopher da rausgesucht hat und die beide Probleme gemacht haben und die hat er dann so stark abgeändert, dass er diesen Teil quasi auch selber geschrieben hat, was er ja sonst wirklich sehr stark vermieden hat, also Christopher war ja immer so, ich lasse lieber alles Wort für Wort so wie ähm, Vater es geschrieben hat mhm. und ordne das alles nur richtig ein, aber hier hat er halt wirklich sehr viel selber verfasst ähm, hat das sogar hinterher ein bisschen bereut, mhm. aber ähm, so ist es halt möchtest du gerne wissen, was in Tolkiens Entwürfen noch so mit drin war? Gern, hau raus also da geht es nämlich äh, zum einen darum, dass erstmal bringt Turin den gesamten Schatz Nagothrons nach Menegoth mhm. und äh, bringt damit auch so diesen Drachenfluch quasi dahin. Ah ja, ja. ja. Ähm, Problem ist nur so ein bisschen, in der ersten Fassung ist Thingol dann so, dass er die äh, Zwerge aus äh, Menegos vertreibt und die Zwerge ihn dann nicht drin erschlagen und die Zwerge dann angreifen. Mhm. Also es ist auch so ein bisschen, in der Variante ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, da ist Thingol auch einfach ein bisschen, äh, ah, wie soll ich sagen, der ist da mehr von diesem Drachenfluch behaftet. Da ist so ein bisschen dieses Übernatürliche noch mit drin, so generell, also weil immer dieser Schatz mitgebracht wird. Ja. Das Problem daran ist nur, die Zwerge wären ja ohne ähm, dem Tod von Thingol in Doriath gar nicht dahin gekommen, weil die ja gar nicht durch Millians Gürtel gekommen wären. Mhm. Also das ist tatsächlich so ein bisschen dieses ähm, die Krux dabei, dieser Millians Gürtel, das zu umgehen, das war halt sehr schwierig. Und in der, es gibt auch noch eine andere Variante, also es, beziehungsweise es wird dann so ein bisschen, ähm, geht dann darum, dass in der äh, ersten Variante dann Fernos Söhne die äh, Zwerge, die die Silmaril erobert haben, angreifen. Mhm. Und nicht, also nicht Bären und die dann aufmischen. Und den Silmaril aber trotzdem nicht erobern können, weil der inzwischen zu Luthien gebracht wurde. Also das Endergebnis ist quasi ein bisschen dasselbe, der Weg dahin ist nur anders. Ja, ja. Ähm, und in der anderen Variante ähm, greift dann wie in dem fertigen Simmarillion auch, bären dann die Zwerge mit seiner Armee und Grünelben an. Ähm, aber hier haben wir halt auch wieder das Problem, Melian flieht halt ohne den Simmarill und äh, die Zwerge greifen aber vorher schon an, also Melian flieht quasi, während die Zwerge angreifen, obwohl der Gürtel eigentlich noch da sein müsste. Und Thingol wird halt immer einfach in Menegroth erschlagen, wenn die Zwerge angreifen. Das sind so ein bisschen die alternativen Varianten und Christopher hat dann eben um diesen Widerspruch mit dem Gürtel aufzulösen, die Variante erschaffen, in der Fingol in der Höhle selber, also in Menegroth selber, äh, erschlagen wird von den Zwergen und Melian dann eben so, ja, geht, sage ich mal.
0: Der hat aber auch einfach kein ein leichtes Erbe gehabt, damit das alles zusammenzuführen und da dann Lücken zu schließen, oder, nee, Christopher? Überhaupt
1: nicht. Also das ist auch echt. Äh, das ist auch echt schwierig, also vor ja. allem, dann macht man sich dann hinterher noch irgendwie Vorwürfe deswegen, ne, weil man sich denkt, so, das hätte man vielleicht dann doch so lassen sollen, ähm, also es gibt da auch einige Sachen drin, ich sag mal, äh, zum Beispiel auch die, äh, Erwähnung, dass, äh, Dios Frau erschlagen wird dann im Kampf gegen die, ähm, Fianus Söhne, das wird dann auch einfach, das wird auch von Christoph einfach noch so der Vollständigkeit halber dann quasi hinzugedichtet,
0: ja. Ja, stelle ich mir nicht so einfach vor, was der da gemacht
1: hat. Und, aber, äh, Ramon, äh, ja. sie wurden alle betrogen, denn es wurde noch eine Variante geschrieben. Oh, von wem? Ja, auch von Tolkien. Die ist aber erst Jahre später aufgetaucht. Und zwar ist das ein handschriftliches Manuskript. Und in dem führt Hurin eine Gruppe Gesetzloser an, wenn er nach Nagothron, äh, nach, ähm, äh, doch Nagothron kommt. Und wird dann auch erklärt, warum er diesen Schatz mitnehmen kann. Weil da hat man dann die Gesetzlosen. Und ähm, in Doriath wirft ihr den, den dann auch ähm, Thingol so vor die Füße. Mhm. Und da kommt es dann schon zum ersten Blutvergießen, weil Hurin geht einfach, aber die Banditen, diese Gesetzlosen, wollen dann, also Banditen ist jetzt nicht unbedingt richtig, das ist halt Outlaws, ne also Gesetzlose, ja. die wollen dann Anteile an dem Schatz haben. Und Thingol ist so, nein. Und da gibt es dann schon das erste Blutvergießen. Und da hast du dann auch so eine äh, Stelle, wo... Thingol, also hier, da wird dann ganz, also Tolkien beschreibt halt wirklich sehr genau diesen Drachenfluch, ne? Mhm, ja. Um, und dann hat, sind die Zwerge in äh, Menegros, das ist alles wie gehabt, ähm, Thingol will sich dann wieder was schmieden lassen von denen und will sich dann von dem, also er hat quasi mit denen ausgemacht, ja hier, ihr schmiedet mir das und dann kriegt ihr den Rest von dem Schatz. Und dann hat er aber während die das machen und fast fertig ist noch so die Idee, oh, ich möchte eigentlich noch so zwei Tröne haben für mich und meine Gemahlin aus dem Schatz geschmiedet. Und die Zwerge sind so, Alter, das reicht nicht. Ja, ihr könnt ja irgendwas anderes haben. Gib uns den Silmaril. Ja, irgendwas anderes. Wie <lacht> wär's mit was anderem? Und die Zwerge sind so, hm, nee, machen wir nicht. Und dann sagt Fingol so, ja, dann haut ab. Ohne Lohn und ohne alles. Also da ist Fingol auch noch mal ein bisschen negativer quasi dargestellt. Halt, ne, Drachenfluch, man kennt es ja. Mhm, ja, ja. Und in dieser Variante, weil dann greifen die Zwerge halt auch an, ne, ganz normal, wird aber dann geschrieben, dass dieser Gürtel Melians entweder ähm, dass Melian den entweder entfernt hat aus Trauer und Schrecken darüber, was aus Singol geworden ist oder einfach durch dieses Böse, was dieser Drachenschatz in dieser Indorias verursacht hat ähm, und dass dadurch eben, also durch dieses ganze Blutvergießen und den Streit, dass dadurch der Götter von innen heraus quasi gesprengt wurde.
0: Ah, okay, ja. Ach, aber ist so wild, das ist dann irgendwie einfach, dann sind es drei unterschiedliche Versionen, oder? Also zwei, die Tolkien vorhatte und das, was Christopher dann äh, draus gemacht hat. Ja, schon. Ja. Also. Und ich muss noch kurz zwischengrätschen, weil die ganze Zeit schwebt mir was im Kopf. Ich muss kurz loswerden und dann kannst du weiterreden. Ja. Äh, wenn dein Sohn Bäcker wäre, dann wäre auch Melian. Schnell weiter. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah. Ja, sorry. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein Kapitel, wo man echt noch ganz, ganz viel zu lesen kann. Ähm auch wirklich, wie dann halt so dieses Schriftstück dann einfach noch Jahre später auftaucht und dann so, das, als das Simmerium fertiggestellt wurde, war das halt unbekannt. Ja, krass. Ja, weil das wäre ja eigentlich auch noch eine Variante gewesen. Wahrscheinlich wäre es dann sogar die geworden so ein bisschen. Mhm. Also ich habe auch ein bisschen so in Foren reingelesen. Es gibt auch viele, die sagen, das ist so ihre ähm, favorisierte Fassung. Man muss allerdings auch dazu sagen, weil manche dann sogar dazu übergehen und sagen, ja, das ist eigentlich der Kanon. ne Ich meine, das ist ja jetzt dann wieder ein ganz heikles Thema. Aber man darf halt auch nicht erwarten, dass das nur weil Tolkien das als letztes geschrieben hat, dass das dann automatisch das ist, was die Urspr was die Endfassung dann sein sollte. Genau, es
0: gibt ja keine Endfassung. Ne? Er hat ja nirgendwo jetzt irgendwie das ist es drunter geschrieben oder das so ja. kompakt veröffentlicht. Ne? Also das ist ja trotzdem Zusammensuchen immer noch. Ja. Ja, und im Endeffekt muss ja das Kanon sein, was Christopher dann im Endeffekt dann rausbringt.
1: Also vor allem, ich glaube, es war nämlich auch so, dass dieses äh, dieses, Manuskript, das war, glaube ich, auch ein Brief tatsächlich. Also das war dann nochmal so eine Zusammenfassung für einen Leser mehr oder weniger davon, wie das hätte sein sollen. Also ja. deswegen, das ist, ja, schwierig. Also ich finde es ganz schwierig. Ich muss auch sagen, ich mag die Silmarillion-Variante eigentlich auch sehr. Einfach weil Thingol hier zwar so ein bisschen an seinem eigenen Stolz stirbt, aber nicht ganz so übertrieben. Der Dove ist, der dem Drachenfluch unterliegt. Ja, ne?
0: ja, ja. Ja, es bleibt halt, der Silmaril bleibt halt einfach das Thema, ne? Also dann kommt jetzt nicht noch der Drachenfluch über den Rest des Schatzes, sondern es bleibt einfach der Silmaril, der
1: alle in den ja, genau, Abgrund genau. treibt. Ja. Weil so in der Fassung ist es dann am Ende so, ähm, dass Singol einfach das, dieses Geschäft quasi wirklich. Äh, bedauert, weil er dann von dem Schatz nicht mehr genug übrig hat. Und das mhm. ist natürlich so ein bisschen... ja, Das ist halt für so einen noblen Elb äh, vielleicht doch irgendwie die falsche Sache. Ja, schon. Und ja, ich weiß, viele Leute finden Thingol eh doof, aber kann man halt nicht Findest ändern. Findest du ihn Thingol, oder? Ich mag ihn, äh... Ich finde, er, äh, mir fällt kein Witz ein. <lacht> Tut mir leid, ist... Nee. <lacht> und wenn er einen
0: Witz erzählt, dann ist er Thingol. Es ist spät, ich bin müde, der Tag war lang. Ah.
1: <lacht>
0: <lacht> du und einen noch bitte. Ähm, in, in Doria, da gab es auch immer so ein Video, was die sich rumgeschickt haben. Dann hast du
1: so Leute mit verarscht. Das war der Thingroll. Ich möchte einen Beitrag einen von unserem Discord zitieren. Ja. Yeah. Das erste Mal, dass ich eine Folge wirklich aktuell höre, zumindest bei HP, habe ich euch eingeholt. Und mir ist aufgefallen, bei den vielen gut schlechten Witzen habe ich früher immer gedacht, na naja, da waren sie ja noch jung. Die haben ja quasi erst angefangen mit dem Podcast Game. Nee. 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 <lacht>
0: Wir waren schon immer so und wir ja. werden es immer bleiben. Aber hier, ich habe den Link geschickt, klick mal drauf. Das ist der Fingroll.
1: Fragen aus dem Internet.
0: Das ist viel zu
1: lustig, ey. Nee, aber auf jeden Fall, das Kapitel zeigt sehr, wie ähm, schwierig diese Arbeit mit dem Simarillion teilweise war. Ja. Möchte man nicht in dessen Haut stecken. Also schreibt eure Sachen immer fertig.
0: Boah, und als die Zwerge dann gesagt haben, sie wollen äh, Silmaril mitnehmen, ne? da, da war auch thing ey. Hat er ja Schnude gezogen. <lacht> Aber die, ähm, die Handelsbeziehungen zwischen den Zwergen und den Elben waren eh immer schon ein bisschen schwierig, weil es gab dann einen thing -Zoll und
1: da wurde man oh. sich nicht immer so
0: richtig einig, wie hoch der mm. eigentlich sein soll. Ja, ich höre auf
1: jetzt, sonst werde ich ja. mal zum Thing-Troll. Ja. Nee, also irgendwann ist das fast auch Sinnvoll. <lacht> ja, schon.
0: <lacht>
1: Fragen auf Internet.
0: Fragen, bitte. Fragen, bitte. Fragen, Fragen.
1: Fragen, Fragen, Fragen. Fragen, 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 Fragen. Der Moritz fragt, was lest ihr nach dem Simmerillion?
0: Le R de Ringe.
1: Es wurde übrigens vorgeschlagen, dass wir die äh, Übersetzungsversion tauschen.
0: Ja, ich dachte, das wäre schon Kanon, dass wir das tun. Leckt mich, unter keinen Umständen. Doch, du liest Kriege. Nee, <lacht> nee, da kriegst du mich nicht zu. <lacht> Aber ich habe gedacht, das hätten wir schon längst beschlossen. No. Alle, die
1: gefragt also, haben, habe ich immer Ja gesagt, dass das der Plan ist. Nein, auf keinen Fall. Also ich werde, ich habe vor mit Nicole das Hörbuch zu hören, jede Woche das Kapitel. Und das ist die Kriege-Übersetzung. Also das ja, aber ich werde Karu lesen und das Original, aber nicht Kriege. Oh, der feine Herr. Ja. Ja, machen wir
0: weiter, bevor ihr noch Kriegsball ausgrabst. Gräbst. Und <lacht> <lacht> <lacht>
1: On fire heute. Ja. Ich hab einen krieg Energy drin getrunken. Lara Leini <lacht> schreibt, es geht weiter bergab. Ich weiß nicht, ob sie deine Witze meint. Oder? <lacht> <lacht> Beides vielleicht. Vielleicht sind Marillion
0: und meine Witze. Und Donson4 schreibt, ist Turin schuld? Nee, Turin ist nur ein Bauernopfer unter vielen. Ja. Ich glaube, Turin hat da, nee, Morgoth ist schuld.
1: Ja, im Grunde schon. Ja. Äh, keine Frage, bin jetzt mit dem Herr der Ringe fertig Ich wollte mal Danke sagen. Freue mich auf die nächsten Bücher. Ja, bitte schön. Bitte. Mach. Sven. Ja. Küsschen. Sven Svensen. Sven Svensen. Sven Svensen. kennst du eigentlich schon Steady?
0: Wenn dir das so richtig gut gefallen hat, was wir hier machen, kannst du uns bei Steady unterstützen. Richtig krass. Ja. Da gibt es sogar da noch extra Content.
1: Da namen und ja. extra Content und kleine Goodies. Mhm. Und Wir
0: haben Dankeschön. über Weihnachten
1: die ganzen Tassen verschickt. Da war ich sehr happy drüber. Die sind nämlich sehr schön geworden. Also, ich habe noch keine bekommen. Ja, ich weiß. Das habe ich Karamelle auch letztens gesagt. <lacht> also, ein bisschen so, upsie. upsie. Ja, aber ja. gut. Die sollen ja toll aber halt sein. halt auch weniger hast. wichtig. Alter. Ja, also, das sage ich doch jetzt nur so. Psst. Okay. Mach ruhig weiter. Äh, weitere Fragen vom Discord. Ja. Bingo fragt, hört man von Milian nur in dieser Geschichte oder nie wieder etwas? Hm, das weiß ich nicht. Das weiß muss... ich nicht. Oh, ein,
0: oh, Bingo, du hast ein weiß ich nicht bekommen.
1: Okay. Ja, aber nee. <lacht> nein. <lacht> nein. Weiß ich nicht, aber nein. Aber nein, ja. Sorry. Sorry, aber nein. Rigon Promberdorn fragt, ist Granada jetzt Mann Kederborn, Herr der Ringe deshalb so schlecht auf Zwerge zu sprechen, weil für ihn die Ereignisse aus dem Kapitel miterlebte Familiengeschichte sind? Ja. Hat es anderem. ja gesagt, ne, ja. ja. Verständlicherweise auch. Johnny fragt, wie findet ihr die Konfrontation zwischen Hurin und Mim? Ich finde es interessant, dass beide gebrochene Gestalten sind, die ihre Kinder verloren haben. Hat Mim eurer Meinung nach eine gerechte Strafe erhalten? Das ist halt die Frage,
0: was gerecht ist in dem. ne?
1: Es also ich bin ja immer gegen die Todesstrafe. Ja. Von daher... Kann, aber das ist halt eine Fantasy-Welt, da gelten andere Regeln Ich sag mal, das Schicksal hat ihm am Ende auch ein Bein gestellt Ja, ein kurzes Bein Aber eigentlich ist, tut mir Mim irgendwo leid weil Ich hätte es eigentlich ganz spannend gefunden, hätte er ihn am Leben
0: gelassen Also was wäre dann aus Mim geworden, ne? Also der wäre halt auch einfach allein gewesen Ja Hätte er doch in nagofront irgendwo rumchillen können
1: <lacht> Und Bis untergeht Ja Mit seinem Schatz, das wäre er auch verdient Ja wie hat euch der kurze Auftritt von Bären und Luthien gefallen? Immer wieder ein Traum. Ja, immer wieder toll. Ja. Also die, hätte also Isidor fragt, hätte sich die Hurin-Sippe nach ihrem Fluch einfach mit Morgoth anfreunden können und ihn so wie alle anderen einfach mit runterziehen können und so seinen Untergang können? Oh, Turin hätte einfach zu ihm... Oh, Morgoth, ich habe mich nicht Mindblow-Emojis. Ne? Ja,
0: er hätte, hätte einfach zu Morgoth gehen sollen und hätte gesagt, ich habe mich verliebt, ich liebe dich, du bist mein Vor Sohn nicht.
1: Morgoth dann so... Äh, nee, also. Nee, äh, nee hey. Turin, also ich, aber warum denn nicht? Ja, also ich meine Ich, ich, ich kann auch deine Armeen anführen, die Ochs respektieren mich schon voll. Ja, aber. Voll den krassen Helm. Nee, und dann fällt ihm schon so eine Zinne von, also weißt du, wie, wie der eine Stein bei ein dem im letzten Kapitel. Nee, ein Klavier Vielleicht fällt auf ihm auf den Kopf. Ein Klavier. Ich bin so fürs ja. Klavier. Röm. Ja. Und oben auf Angmann steht Erik, oh, Entschuldigung, hupsi, hupsi. <lacht> <lacht>
0: Apropos ja. Erik, ne, also hast, hast du da schon was bekommen? Ja, ja, ja. Geil, oder? Geil, ne, ja. 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 Aber da dürfen Danke, wir noch nicht Eric. drüber reden. Sch nee. Schade, haben wir euch wieder so ein bisschen Schade gekitzelt, Lade. ein bisschen geteased. <lacht>
1: Letzte Frage. Was wäre passiert, wenn Dior Fianos Söhn Söhne einfach den Simmaril überlassen hätte? Ich dachte mir beim ersten Mal lesen nur, Junge, gib den einfach diesen bescheidenen Stein. Ja, ganz falsch ist es nicht, aber wenn das so einfach wäre, dann wäre die Geschichte kürzer. Ja, dann
0: hätte sich da am Anfang oder die ganze Zeit niemand um diesen Stein gekümmert, ne? Dann wäre es den allen egal gewesen, aber irgendwie ist es das nicht.
1: Ja. Irgendwie ist es das nicht.
0: Ist halt ein verfluchter Stein.
1: Müssen sie alle durch. Das waren die Fragen aus dem Internet. Das ist schön. Wir müssen noch bewerten und es fällt mir sehr, sehr schwer. Vor ja, es fällt dir schwer, weil du eigentlich des, des Dramas überdrüssig bist, jetzt aber im Laufe dieses, dieser Besprechung erkannt hast, dass es an sich für sich genommen doch irgendwie ein ganz cooles Kapitel ist. Ich lass dich zuerst bewerten und gib dann aus Trotz ein weniger. Dann gebe ich eine 11 <lacht> Nein. <lacht> Ach, ähm. Ich würde sagen eine 8. Ich finde schon, ich mag halt Bären und Lucien und Melian sehr. ja. Und ich finde so diese Katharsis nochmal sehr schön. Oh, die Katharsis, wo hast du denn das gelernt? Ja, vom namenlosen Historiker. Ah ja. Und wo haben wir das gelernt? In den letzten beiden Folgen von uh, the, der Hexer. The Hexer. Zauberige Zauberinnen und hexrige Hexen. Mhm. Hexers. Ja. Yeah. Irgendwie so. Ähm, nee, aber also ich fand's, das mag ich halt schon alles sehr. Ich glaube, wenn, wenn das Kapitel eine lange Geschichte wäre oder so, so, ein, so ein mini Buch mit so drei, vier Kapiteln oder so. Das ist halt so eine längere Erzählung. Ich glaube, dann hätte es auch das Potenzial, eine 9 oder eine 10 zu sein. Hm. Ähm, Gerade so, wenn man das dann so aufbaut, dass so diese elwigen, die dann wegkommt, so ein Hoffnungsschimmer ist und so. Aber so ist es halt eine 8.
0: Ja, ich gebe eine 7. Also eine 7 ist ja auch gut. Ist eine gute 7. Eine 7 ist jetzt auch nicht schlecht. Also ist ja auch eine, trotzdem auch noch eine gute Bewertung. Finde ich. Definitiv. Ja. Ausgegähnt. Bist ein bisschen müde? Na
1: ja, ein bisschen müde. Ein bisschen, bisschen Schon müde. Spät. Ja, finde ja. ich auch,
0: ne? So. Du hast gleich Feierabend Ja Aber noch nicht ganz, lieber Max, denn eins müssen wir noch tun
1: Namen sagen. Ach so Ja, Ja, aber da bin ich heraus. Ja also ich mm. bin nicht raus, aber da kann ich mich ja entspannt zurücklehnen Ja, du musst einfach äh, beeindruckt sein und, und klatschen und dich freuen Mein Bauch kraulen mhm. Und mich freuen Ich lese ja auch heute nicht die Liste vor, das tust du ja wieder schon angekündigt Das hast. habe ich
0: schon getan
1: Ich bin sehr stolz auf dich
0: der gute Finn unterstützt uns auf Steady. Hallo Finn.
1: Finn. wenn wir gut.
0: Schätze. Ja. Und äh, Finn bekommt den wunderbaren Namen Robbie Tuck Brandybock. Ja,
1: Brandybock. Robbie.
0: Took. Robbie Tuck Brandibok. Robbie Tuck. Robbie
1: Erinnert mich an einen gewissen Sänger. Hä? Ja, ich muss an Robbie Williams denken direkt. Aber Robbie. Williams klingt überhaupt nicht wie. Aber Robbie klingt halt sehr wie Robbie. <lacht> Weil es halt dasselbe ist, ne? <lacht> Robbie klingt wie Robbie.
0: Ja. Okay, ja. Du, du bist ein, äh, ein smarter Fuchs mit oh, scharfem Augen Ist das Stress oder was? Nee. Nora <lacht> unterstützt uns. Hallo Nora. Nora? Boah, die ist sogar auch hier im, im, im hobbit ja, unterwegs.
1: Äh, genau, die ist ja Kalina Evergreen. Mhm. Aber in der Hobbit-Höhle ist sie Miranda vom Waldende. Liebe Nora, danke für deine Unterstützung. Zu Miranda, bzw.
0: Kalina. So viele Namen. Hoffentlich kommst du nicht durcheinander. Um, du könntest hier einen Drachen holen. Nee, sie ist holen. nicht durcheinander, äh, sie ist Westeros. Miranda. Achso. Ja. Ah, Charlie, Charlie unterstützt uns. Hallo, Charlie. Ähm, Charlie heißt ab heute Firo von Weißfurchen. Vielen, vielen Dank. Firo von Weißfurchen. Danke, Charlie. Ähm, Josefine oder Josephine oder Josefin?
1: Ist egal, müssen wir nicht wissen. Okay. Josefin. <lacht> Josefin ist ab sofort nur
0: noch. Windy-Abend schön. Das ist schön. Finde ich auch schön. Nicht nur am Abend, Abend finde ich schön. Ich, ja, ich, ich finde es den ganzen Tag über richtig schön. Also soll es ja eigentlich Windy-Ganztags schön <lacht> Windy-Ganztags schön, ja. Nein, wir bleiben bei Abend schön. Nico.
1: Oh, das ist der vergessene Nico, ne? Ja, das ist der vergessene Nico Oh, Nico, auch hier Wir saß in der Hobbit-Höhle irgendwo so am Eingang hinter dem Schirmständer die ganze Zeit so, hallo ja. Während die ganzen Leute
0: sich mit ihren tollen neuen Hobbit-Namen immer begrüßt haben Und, oh, ja. und Nico sitzt da Ja, hi ähm, äh, Aber jetzt, jetzt kann er zu den anderen gehen, sich mit an den Kamin Hallo <lacht> Ich hab den Deckel geschnipst <lacht> Wow, Nico, du wirst nicht
1: geschnipst, sondern du heißt jetzt Cedar Hüttinger von Michelbinge. Cedar. Cedar, so ist es. Ja, als Dank dafür, dass du nicht das Cedar angefangen hast. So lange
0: <lacht> und Feier heute hier. Und äh, Sabine unterstützt uns. Ist das nicht schön? Das ist sehr schön. Sabine unterstützt uns und bekommt den wunderbaren Namen Liri Wühler aus
1: Wasserau. Schee. Vielen Dank. Also nee, erstmal ganz im Ernst, Jetzt vielen, mal, vielen äh, Dank euch ja? und auch all den anderen wundervollen Hobbits ähm, und Zauberschülern, die Ramon gleich vorlesen wird. Äh, eure Unterstützung macht hier ganz, ganz viel möglich und ist wirklich sehr, sehr gewertschätzt von uns. Ich hoffe, ihr wisst das.
0: Ich glaube, ja. Ich, ich glaube, sie erahnen es. Und, äh, und, 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 und dann immer noch mal ein bisschen mehr bei uns. Ne? Also
1: bevor ich mich verabschiede, ne, also bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine kleine Anekdote erzählen von Mach heute. Mal. Ich, 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 ähm, ich trinke noch einen Schluck aus meinem Durstlöscher, okay? Wie ich Ramon äh, spiele, wie ein gut geöltes Instrument. Und <lacht> er hat nämlich heute schon wieder keine Lust gehabt aufzunehmen. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Und war so, so oh, sag mir mal, dass du morgen keine Zeit hast. Und sonst ne und ich so, ja, nee, ich kann morgen nicht. Ich habe morgen bei der Arbeit das und das und das und das. Und er so, boah, gut, glücklicher Zufall. Und ich habe da gar nichts. Ich habe es ihm nur so gesagt. Du Lüger.
0: Du hast mich ausgetrickst, mit meinen eigenen Waffen geschlagen.
1: Ja. ja. ja ich kann es dir nicht verlieben. Mit deinen eigenen Waffen, Charme und einem verschmitzten Lächeln. <lacht> weißt du, das nicht verschmitzt? <lacht> Ja, <lacht> was habe ich gesagt? Verschwitzt. <lacht> nee, verschwitzt. <lacht> ein War verschwitztes ein Lächeln.
0: <lacht> so, lieber Max, ähm, damit jetzt der Anschluss dann zur Namensliste passt, musst du jetzt noch einen wunderbaren Übergang machen. Zur Namensliste oder zu irgendwas Bestimmtes? Ja, weil ich verabschiede mich ja, du verabschiedest dich ja nur, weil ich
1: bleibe jetzt noch. Ach ja, stimmt. Und du musst jetzt einen Übergang zur Namensliste machen. Okay, uh, liebe Hobbits, ihr hört es vielleicht, ich gehe immer weiter weg, aber ich lasse euch Ramon da... Oh, fast mein Cola umgeschüttet. Ich Jesus. So. Ich habe gerade das Mikro so weggeschüttet. <lacht> ja, ja, ja gut. Ähm, uh, tschüss, tschüss. Ich habe Cola gesagt, jetzt kann Mürtel wieder schreiben. Äh, ich trink nicht so viel Cola, ich bin immer weiter weg. Tschüss. Ja, und ich gehe jetzt mal rüber. Oh, äh, ich komme doch
0: wieder herangeschüttet. <lacht> Hast du gependelt?
1: jemand, der so aus dem Bild schwingt. Da komme ich so ganz langsam wieder zurück, so verdammt. Auf so eine Abrisskugel kamst du wieder rein. <lacht> ja. äh, ich sage dieselben Sachen wie Miley Cyrus. Mm, Hallöchen. Ähm, ja,
0: du sagst jetzt Tschüss und ich gehe jetzt äh, zur Namensliste, okay? Ciao, ciao. Wow, was war das für eine Folge. Max, vielen Dank für diese großartige Überleitung zur Namensliste. Wir sagen Danke bye Margarete Margarite, Rebfeld von Tuckhang, Peony Kröthfuß, Tabitha Bolger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Kröst, Frö, Frötfuß Ilanor und Vido Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmoorstetten, Dudo Sackheim Strafgürtel, Bungo und Polly Tuck von den Großmeer als Borgulas Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau, Rosipose über Böhl, Milogamchi, Lalia, Rodi, Fromula, Oberbühl von Neuhausen, Asphodel, Hüttinger, Reginald Starkopf, Grimald, Winzfuß, May, Stolzfuß, Flurin, Langfuß, Lotho, Bolger, Macho, Pausbacken, Beutlin, Panteleon, Braunlock, Gerion, Krötfuß aus Michelbinge, Fredegunde, Beutlin, Donner, Mira, Taufuß, Menta, Tunnelig, Veneranda, Gamchi, Tuck von Wasserau, Mirtel, Brandibock, Longo, Stolzmet Primula, Weitfuß, Rosalie, Gutlied, Dora, Zweifuß, Gerbert, Nimmersatt, Ingeltrud, Langwasser, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy, Braunlock, Amalda, Matschfuß von Michelbinge, Lenora Gruber, Ehren Silberstrang, Kalamitja Tunnellich, Ellen Rath Sandigmann, Melissa Bolger, Berenga von den Dachsbauten, Viola vom Dauerdorfent, -dau -dau Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflet Tunnellich, Ebrof Ebro Füttinger, Olivia Unterberg, äh, äh, Stolzfuß von Tukang, Mero Baudes Grünberg, Alicia und, und, <lacht> Alicia und Oder Sacker im Strafgürtel, Ingomer Sturbergen, Krodich hildis Leichtfuß von aus Michelbinge, Kudegund, Matschfuß, Notger, Schleichfuß, Mundrick, Pfannerich, Richo, Meerdes, Grummelbeuch, Gutkind, Otto Flusswüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Mirabella, Altbock aus Bruch, Langweiser, Radegund, Schönkind, Mantissa, Tunnelich, Mirna, Gamchi, Blesinde, Sandigmann, Atalia, Abkraut, Ingetrud, Schleichfuß, Rudibert vom Waldende, Waldrada Gruber, Argund, Brandibock aus Bockland, Hubald, Schönkind, Silberstrang, Nips, Brandibock aus Bockland, Spinja Stolperzee, Alura Unterberg von Froschmoßstetten, Audowald Hornbläser, Bertuane Grummelbeuch, Läscher Gutlied, Deuteria Nord, Tuck, Schararik und Scharadok Langwasser, Liotgade Kleinbau aus Michelbinge und Pippin Kleinbau aus Michelbinge, Grimald Taufus, Starkopf, Posco Magot, Bautu Nord, Tuck, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Bruteli Bromberdorn, Pfarrer Margot, Estella Labkraut, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Alia Hornbläser, Salvia Winzfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffo Grober, Karabella Sandheber äh, aus Michelbinge. Auberge, Braunlock aus Bockland, Klopf, Sinde, Hopf, Singer, Nord, Tuck, Ratter, Sturkopf, Gunther, gamtschi Alissa, Gruber, Ermenberger, Altbock, Ausbruch, Gudela, Gutkind, Teuderik, Stolznacken, Sventibold, Sandigmann von Wasserau, Pankras, Matschfuß, Bosco, Hornbläser, Ogivia, Gutkind, Gorhinda, Zwei Zweifuß aus Michelbinge, Fulrat, Tunnelich, Hildeburg, Flinkfuß, Lobelia, Eichbeuch, halfred Gruber, Jemima, stolperz Tavia, Bolger, Beutlin, Iago von den Dachsbauten, Fosco, Rumpel von Wasserau, Regentrude, Hornbläser, Arbogastes Lehmbuckel, Malwa Starkopf, Belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wulfahrt Stolznacken, Audumar Zweifuß, Ada Goldwert aus Bruch, Madelgard Gutlied, Evult Blauber von Wasserau, Guiwe Hoffsinger, Atula Boffin, ähm, Bell Matschfuß, Ebba Grünberg, Antanarik Hummelwurz, Rotha oh, <lacht> Rothart. Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Ginella Gruber, Sierra Flusshüpfer, Bäcker-Braunlock, Grimbald, Sandheber Ausbruch, landfrank Stolpersee, Berthe Altbock aus Michelbinge, Gundobald, Bromberder und Shelby, Goldwerder, Starkopf, Jana Eichbeuch, Gary Waldtuck, Brandy Bock, Delaney Hofsinger, Elswitt Weitfuß, Basina vom Dorf, Endina Wollmann, Sarai Langfuß, Humbert Stolper, C. Ita Sandheber, Grummelbeuch, Teude, Linde, Wollmann, Tuck, Gudule, Tunnelich, Wulfe, Gundes, Grummelbeuch, Wühler, Tauren, Gröllhügel, Eurik, Tuck, Humbert, Lehmbuggel aus Froschmoorstetten, Roslin, Zweifuß, Gunzer, Hornbläser, Tuck, Nithat, Boffin, Marissa, Goldwert aus Bruch, Leufried, Gruber, Atanikus, Sturbergen aus Michelbinge, Curry Braunlock, Terry Rumpel, äh, Sekunde kurz, mir fällt nämlich was ein, Max wird diese Namensliste ja nie hören, weil ihr werdet es geahnt haben, ich nehme die im Vorhinein auf und äh, wir nehmen morgen erst die Folge auf und das ein bisschen später und deswegen mache ich das jetzt schon, damit wir den nachher dran schneiden können und ähm, das mit unserer Aufnahmezeit passt. So, und könnt ihr mal bitte Max dran erinnern, dass er für die Tolkien-Tage noch ein wunderbares Goldbeere-Cosplay braucht? Könnt ihr ihn alle einfach mal anschreiben, alle, die das jetzt noch hören? Ähm, ja, schreibt ihm einfach mal, erinnert ihn dran, dass er ein wunderschönes Goldbeere-Kostüm braucht für die Tolkien-Tage. Denn ich werde äh, Tom Bomber sein und Max ist meine Goldbeere. Also bitte einfach mal dran erinnern, Ja. Zum Beispiel auch Amanda sagt kein Beuteln, einfach mal erinnern. Pearl Margot Birinius Rumpel Hending vom Wald, eine Rathold vom Wald, eine Lelelelelevela -le Nordtuck Gurswinde Winde kein Beuteln, Leodegar Haarfuß von Wasserau Priamus Haarfuß von Wasserau Baldrick Grummelbeuch Unstolz Stolznack, Myra Gutleib Leib aus Froschmorstetten, Dino das Dachsbaum <lacht> Kurz geräuspert. Jagotuk Brandibock, Radogund Rumpel, Gudule Gameschi, Halle von den Schlammhügelchen, Kunegonde Hüttinger, Karambo Oberbühl von Neuhausen, Imnion von Wasserau, Alfrieda Krötfuß, Giso Kleinbau Jetzt haben dran. aus Michelbinge, Ferembas, Grummelbäuch, Joveta, Langwasser, Armand, Rebfeld von Tuckang, Halfan, Halfa, Halfa vom Dorfend, Gorbert, Altbock aus Bruch, Mathilda, Matschfuß aus Michelbinge, Kara, Topferich, Grimbart von der Höhe, Rosalia, Harfuß, Mamerlara, Silberstang, Gerontius, Magot, Hildegard, Winsfuß, Roda Bromberdorn, Rosa Gutki Gutkind aus Michelbinge, Belber Starkopf, Hamesindes Stolzfuß, Berilla Stolzfuß, Maxima Hofsinger aus Michelbinge, Ansgard Sturbergen, Hilda Grünberg, Weifuhrhorn, Beser Amber, Weitfuß aus Michelbinge, Diamanda Gruber, Hinkmar Flinkfuß, immer noch witzig, Brunhilda Grünhand aus Michelbinge, Hanna Gutkind, Algibert, nee, doch, Agel, nee, Ag Algibert, Algi, Agelbert, äh, Tuck Brandiburg. Tara Sturbergen aus Michelbinge, Hartnit, Rumpel, Lauren Wühler aus Wasserau, Jegelantine äh, Sturkopf, Gudule, Gröllhügel, Korbus, Labkraut, Giso Nimmersatt, Jollybolger, Ferdinand, nee doch, Ferdinand, was nennt, Ferdinand? Ferdinand Hornbläser, Malvala, Abkraut, Balbo, Grummelbeuch, Berilak, Pausbacken, Backen, Merimak, Stolzfuß, Mungutaufuß, Adadrida, Nordtuck Nordtuck, Eglantine, Grober, Kalimak, Tunnelich, Pan, Pänse, Hornbläser, Nora, Matschfuß, Gerig und Brombedorn Gutkind äh, aus Michelbinge, Selina Wollmann von Bruch, Maka, Trude Langwasser, Gilbert Stolperzee aus Michelbinge, Brianna vom Dorf, Ernst Berchildes, Unterberg, Ruby Kleinfuß aus Michelbinge, Emma Matschfuß, Ebu Tuck, Cornelia Hopfinger aus Michelbinge, Hilda Beutlin, Fiona Brandibock aus Bockland, Otton Tunnelich, Veneranda Gruber, Meriadoc Sandigmann, Rova Tuck, Fiore, Kühltau, Arm Amir, Gerstengabe, Nieserabendschön, Nelia, Pfefferkraut, Ivo, Gutfrucht von Michelbinge, Sinamonblatt, Gero, Hellwetter, und Hanai-Hellwetter, Emme vom Waldende, Lule Pfefferkraut, Silja Krötfuß, Ima Bolger, Lale Pfefferkraut, Taro Mohnblatt, Lev vom Dorfend, Wadim Pfefferkraut von Wasserau, Dahlia Hornbläser, Ione Altbockausbruch, Faralda Eichborch, Grimoal Taufuß, Jurinta, Juria Taufuß, Bärfen-Hellwetter, Sahne Tonelich, bitte mit Sahne oder Säen. Sahne, Zahne, Sahne, Sahne tunde dich. Jara Unterberg, Elvi Hafos von den Dachsbauten, Odilia und Flammbart Labkraut, Findus Sackheimbeutlin, Gottelindes Grünberg, Keno Lehmbuckel, Kleinfuß aus Forschungsstätten, Abelke und Adeli, Adelie, Leichtfuß aus Michelbinge, Hadu Gamschituk von Wasseraut, Tahitiatild, Dachsbau, Schöntraut Weitfuß. Oh, die Namen habe ich alle noch nicht so drauf. Max hat jetzt so lange die Liste immer gelesen. Jetzt bin, bin ich noch nicht im, im Flow. Äh, schöntraut, weitfuß, euch, tachius, vom Dorfend, Albrune, Rumpel, am Armeria, Dimmersatt, aus Michelbinge, Madelgarder, Grommelbäuch, Rurik, Leichtfuß, Alad, Windsfuß, Adald, Rieder, vom Fluss, Moran, Gamci, Ingunde, Bromberdorn, Bingo, Klamber, Pfefferkraut, aus Michelbinge, Alavis, von der Höhe, Gyarser, Langwasser, Lenz, Liko Lico, Gutkind, Ivo, Matschfuß, Crisper, Silberstrang, Tilia, Tuck, Brandibock, Albo Langfuß, Lilleprohr, Vollmann Tuck, Betula Gutkind aus Michelbinge, Aronia vom Fluss, Nob La Lavandula Grollhügel, Prinirumpel aus Michelbinge, Carmelia Tuck von den Großmehals, Daphne Gruber, Rigo Stolperzee, Pumila Haarfuß von Wasserau, Pedula Sturbergen, Laurelo, Laureola Sturbergen, Ornus Winzfuß Windfuß. <lacht> Altesima Sackheim Beutlin, Kamara, Pfefferkraut, Citrodara Unterberg von Foschmarstetten, Albizia Starkopf, Ruhm zwei Zweifuß, Fromula Labkraut, Lia Tuck Brandibock, Liola Gamci, Doro von Weißfurchen, Bobela Braunlock, Isemdick Horngläser Tuck, Hamte Gutlied Ado. Adokbart, Topfsinger aus Michelbinge, Roda, Margot, Cora, Klein, nein, Grummelbeuchbeutlin, Beutlin, Theodimir, Tuck von den Großmierz, Innoberger, Zweifuß aus Michelbinge, Taren, Gamtschi, Tuck von Wasserau, Andorn, Goldwert aus Bruch, Notera, Haarfuß von Wasserau, Nikus, Gröllhügel, Vico, Weitfuß, Pendula, Gruber, Trifopausbacken, Beutlin, Wumm, Nimmersat aus Michelbinge, Arnika, Unterberg von Froschmoßstetten, Rubus, Haarfuß, Maranta, Braunlock, Kaluna vom Dorfend, Fiete Mohnblatt, Fargus Mat Matschfuß aus Michelbinge, Ferbena Bromberdorn, Aralia Stolzfuß, Arno Tuck Brandybock, Aronia Stolzfuß, Adald Rieder Abendschön, Antweiß Hüttinger, Top Tom Grummelbeuch, Ruben Gutkind aus Michelbinge, Ramos Staxbau, Isenbold, Gamci, tollmar Magot, Mardin, Brombeer von Weidengrund, Orgulas Gruber, Minzia Braunlock, Salvia, Haarfuß von Wasserau, Rosma Sackheim, Beutlin, Reikomatschfuß, Tidus Hüttinger, Ulohen Rumpel, otgar Stolznacken, Fulvus Eichbeuch, Libby, Unterberg von Oh, jetzt muss ich gähnen, äh, Upsi, Oh, es ist schon spät. Ich habe gerade müde Augen und das ist beim Lesen nicht gut. Also verzeiht, es ein bisschen. Utka Stolznacken, Fulvus eichbeuch Libby Unterberg von Vorschmarstetten, die habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt, ne? Odo Wacker Rumpel, Emerald Emmer Gruber, Elli Gutgen, Firo Mohnblatt, Helen Boffen, Ironia vom Dorfend, Bim Mohnblatt, Nelly Eichborg, Vierer Leichtfuß aus Michelbinge, Aet von der Höhe, meneaduk Goldwert, Ausbruch, Teudebald, Starkopf, Norber, Nordbert, Bolger, äh, Butulin, Flusshöpfer, Linda, Helwetter, Rodituk von den Großmeers, Cassie, 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 Sturbergen, Aluwind, Pfefferkraut, Saira von den Dachsbauten, Otka, Maggot Flavus, Rumpel, Lebuin, Krötfuß, Mitya, Stolznacken, Siegefreu, äh, Gruber, Cirrus, Matschfuß, Bim Taufuß, El airinia Abendschön, Lira Rumpel, Eila Haarfuß von Wasserau, Vollmer Hornbläsertuck, Ameria Windfuß und heute vergeben und hoffentlich nicht vergessen, äh, Robby Tuck Brandibock, Miranda vom Waldende, Firo von Weißfurchen, Windy Abendschön, Cedar Hüttinger von Michelbinge und Liri Wühler aus Wasserau. So. Hei, Ist eine Liste, sag ich mal. Lang nicht mehr gelesen. Ich hab's noch drauf, glaube ich. Ich hab's noch drauf. Äh, also schreibt Max, dass ich's noch drauf habe und lasst ihn wissen, ähm, dass er bitte sich ein wunderbares Goldbeere-Cosplay zusammenschneidern lassen soll oder selbst schneidern soll für die Kol Tolkien-Tage. Yes, das. Ich drücke jetzt auf Stopp. Denn es reicht. Ich kann nicht mehr reden. Macht Jut. Tschüss. Tschüss. Time to say goodbye. ordina. Okay. Erik, <lacht> oh Erik, bitte. Erik, spiel uns nach Hause. Tschüsschen.